0: Sandangnya, papannya, dan pangannya itu dunianya Tetapi Allah tidak pernah memberikan kepada orang kafir itu rezeki Karena sesungguhnya rezeki itu sesuatu yang sifatnya menambah dekatnya kita kepada ridhanya Allah Dan sesungguhnya syurga Allah itu bagian dari rezeki Makanya barangsiapa siapa yang mereka diberikan kona'ah, ridha terhadap takdir Ataupun mereka diberikan ilmu di atas kebenaran maka itu adalah rezeki Makanya Nabi Musa ketika dia meminta kepada Allah maka perhatikan dua beliau yang indah kepada rabb Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kami rezeki. Tetapi rezeki yang diminta oleh Nabi Musa bukan emas, bukan perak, tetapi rezeki yang diminta oleh Nabi Musa adalah kefahaman atas kebenaran karena sesungguhnya barang siapa yang telah diberikan ilmu, diberikan kekuatan untuk melaksanakan amal saleh, maka itu adalah rezeki besar yang Allah berikan dalam kehidupan hamba tersebut. Allah menghinakan dunia Tetapi Allah tidak pernah menghinakan rezeki Allah memasukkan orang biasanya ke dalam neraka disebabkan karena fitnah dunia Tetapi Allah memasukkan orang ke dalam syurga Karena sempurna rezeki Allah kepada hamba tersebut Semoga kita tidak hanya melulu meminta kepada Allah dunia Tetapi kita meminta kepada Allah adalah rezeki Dan berkumpulnya kita dalam kesempatan hari ini adalah bagian dari rezeki yang besar Yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dikumpulkan di taman syurga. Supaya kita tidak tersesat pada zaman fitnah. Ketika kita kembali mengikuti betah yang disampaikan oleh Allah di dalam kitabnya dan sunnahnya. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Di dalam kesyukuran kita setiap waktunya kepada Allah Taala. Saya sebelum menyampaikan tema dan materi. Perlu kiranya saya menyampaikan sedikit Klarifikasi, hak jawab dari seorang hamba kepada banyak orang yang berkomentar dengan pernyataan-pernyataan yang sifatnya tidak melalui proses klarifikasi. Jadi mungkin ada di antara Bapak dan Ibu kemarin yang telah mendapatkan BC atau mendapatkan postingan-postingan. Dimana berita-berita itu dibawa oleh kabar burung, burung gagah ataupun burung hantu. Dimana itu sampai ke handphone kita. Tapi yang jelas bahwasanya, Alhamdulillah, bahwasanya ketika kita kemarin mengadakan safar, sesungguhnya safar yang kita selenggarakan adalah sebuah safar untuk menyampaikan amanah dari kaum muslimin untuk memberikan bantuan. Jadi tidak ada apa yang difitnahkan ketika kita mengalami pemeriksaan, kecuali hanyalah bagian dari SOP yang ditegakkan saja. Tapi Alhamdulillah kita telah memberikan semua bantuan, Kepada kaum muslimin yang ada di sana Baiknya ada di Turki ataupun yang ada di dalam Dan mereka menjadi kaum yang sangat berterima kasih Atas segala pemberian yang telah kita berikan kepada mereka Tidak ada bangsa, tidak ada satu kaum muslimin Yang paling banyak menampakkan rasa terima kasih mereka Terhadap bantuan yang kita berikan Kecuali yang saya lihat adalah orang-orang Suriah Karena mereka adalah orang yang paling pandai memberikan Terima kasihnya dan penghargaannya kepada kita Ketika kita telah susah payah memperhatikan kehidupan mereka Jadi itulah yang kemudian sebenarnya terjadi Tidak ada sebagaimana yang dikatakan Karena saya pernah membaca ada postingan-postingan Dimana postingan itu ditulis Akhirnya terbuka topengnya Saya tidak pernah pakai topeng, maaf ya Ini wajah saya asli ini, ya. Wajah yang pernah saya pakai melamar seorang akhwat Jadi ini asli Ini ya Kemudian tak ada yang mengatakan, akhirnya ketahuan belangnya, alah, alah enggak pernah saya punya belang Kalau panu mungkin iya, tapi sudah semua ya, Tapi kalau belang enggak ada Tolonglah, kalau kita ini hidup di bawah sunnah Jadikanlah sunnah itu rumah yang besar Rumah yang nyaman bagi setiap orang Karena sesungguhnya setiap orang itu punya hak dan kewajiban yang sama Kalau antum pengen dihormati, ya antum menghormati orang Kalau antum pengen dijaga akhirnya, ya jaga orang Jaga kehormatan orang lain Kalau antum ingin ditutupi kesalahannya Tutupin kesalahan orang Karena aku adalah antum, antum adalah saya Semuanya sama Bukan berarti ketika kita baru belajar Satu hadis, dua hadis Kemudian kita belajar mempunyai Karena sesungguhnya lisan kita tidak pernah tajam Kepada orang yang beriman Kalaupun ada yang salah, bukankah wajar Setiap orang itu terkadang mempunyai kesalahan Ketuk pintu rumahnya Datangi, katakan baik-baik Bukan kemudian kita memfonisnya dan mengujatnya Kenapa? Sunnah itu adalah rumah yang nyaman bagi setiap orang Selama dia berkomitmen untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Dan berusaha untuk mengikuti para sahabat Itu adalah saudara antum Tidak perlu bagi kita mengeluarkan orang dari surga. Kenapa? Semangatnya sunnah itu memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam surga. Bukan semangatnya seorang orang itu mengeluarkan orang sebanyak-banyaknya dari surga. Karena sesungguhnya Nabi Sebagai pemilik syah tunggal itu ajaran sunnah nabi pun tidak gampang gampangluin orang dari surga makanya ketika kita baru mengaku-ngaku mengikuti sunnah tolong sesungguhnya sunnah itu adalah rumah yang besar jadikanlah itu rumah yang nyaman bagi setiap kaum muslimin Kalaupun kita ada perbedaan satu dan dua karena perbedaan istihad yang kita miliki itu aja Bukankah kadang kita memiliki dalil dan kemudian mereka juga mereka memiliki dalil sebagaimana Ibnu Umar punya dalil sebagaimana Ibnu Abbas pun punya dalil. Tapi ternyata apakah mereka saling menghujat dan saling mempunis? Tidak. Perhatikan para sahabat kalau mereka jalan. Kalau mereka jalan dalam safar itu, sebagian menjamak, sebagian tidak. Sebagian itu berpuasa, sebagian tidak. Ya. Lalu kemudian masalah ini disebutkan oleh Imam Sunani dalam kitabnya 10 salam. Tapi walaupun para sahabat itu berbeda ketika mereka safar, ada yang menjamak sholat, ada yang tidak menjamak sholat. Ada yang mengambil puasa, ada yang tidak mengambil puasa. tetapi yang terpenting Imam Sanani mengatakan fagana ba'dhum la yu'ibu ba'dhum ba'duh. tapi para sahabat itu tidak ada yang saling memberikan aib dan saling memberikan celah kepada saudara-saudaranya ketika mereka berbeda tentang satu perkara itulah ruhnya dalam kehidupan sunnah jangan menjadi orang yang gampang konfrontatif jangan siapkan musuh di hadapan mizannya Allah ketika orang yang kita komentari kemudian dia menggugat di hadapan Allah Karena setiap keboliman, apabila orang yang kita dolimi dia diam, maaf, berarti dia menyerahkan urusan pembalasan itu kepada Allah, dan balasan dari Allah itu sangat lebih berat daripada yang dilakukan manusia yang kita dolimi. Semuanya saudara kita, sudahkah kita mengerti musuhnya Allah sudah cukup banyak, tidak perlu kita menambah barisan musuh di antara kaum muslimin. Karena sesungguhnya kalau kita hari ini saling menyalah-nyalahkan, apabila dilihat. oleh kaum Muslimin di Suriah. Apabila dilihat oleh kaum Muslimin di Rohingya, mereka mungkin akan berkomentar, mereka akan menyindir kita dan berkata, sempat-sempatnya kalian bertengkar, kami hari setiap hari dibunuh, keluarga-keluarga kami dihancurkan, rumah-rumah kami, tapi sempat-sempatnya kalian itu bertengkar di antara kalian, lalu apa yang kalian berikan untuk kami ketika kalian sudah sibuk di antara kalian? Jangan sampai ilmu yang kita pelajari itu menjadikan kita, Masya Allah, akhirnya kemudian kita hanya pindah dari satu dosa ke dosa yang lebih besar kita ini dulu sebelum ngaji, mungkin dengerin dangdutan dan musik mungkin kemudian nyob lilin, mungkin menghitung mundur ulang, menghitung mundur tahun baru 10, 9, 8, itu dulu sebelum kita mengenal majelis ilmu tapi jangan sampai setelah kita mengenal majelis ilmu, datang ke kajian, siapapun usaha tantum Kemudian setelah itu Antum tinggalkan kongko kongko, Antum tinggalkan masjid, Antum tinggalkan niub lilim Tapi setelah itu Antum mencela orang lain, menghujat orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain Maaf, berarti kita pindah dari satu dosa ke dosa yang lebih besar daripada dosa yang pertama Ya, itulah fungsinya ilmu Bukan menjadikan kita akhirnya, saling menghujat diantara kita Saya saudara Antum, Antum saudara anak, aku adalah kamu dan kamu adalah aku Selayaknya kamu ingin dimaafkan, aku pun ingin dimaafkan selayaknya kamu untuk kemudian Pengen ditutupi akhirnya, aku pun pengen ditutupi Akhirnya, Selayaknya antum untuk kemudian ditutupi dan dimaafkan kesalahannya sama. Saya pun pengin dimaafkan kesalahannya. Siapapun di atas muka bumi, cukuplah bagi kita untuk kemudian saling bersaudara sesama Allah Subhanahu wa taala. Curhat ya Ustaz, Enggak curhat. Ini menyampaikan supaya benar. Anak ndak mau orang yang kemudian ngaji baru ngaji sebentar, iqra'nya baru ikhra dua kemudian mungkin juga hada hadihin yang juga baru belajar membedakan dalika sama hada, jadak mampu tapi ternyata masya Allah lesannya lesan jaguan setiap orang disalah-salahkan setiap orang dihujat setiap orang difonis padahal ketika ditanya tentang masalah doa masuk masjid aja kadang-kadang bingung membedakan doa masuk masjid sama doa masuk rumah jadi gak perlulah kita memperlakukan saudara kita sebagaimana kita memperlakukan orang kafir kan bukan semacam itu sifat sunnah dalam kehidupan yang kita pelajari. yang terpenting yang kasar jadi lembut setelah belajar sunnah jangan kemudian setelah dulu asalnya lembut tapi setelah belajar malah jadi kasar berarti yang hilang adalah kehidupan akhlak dalam kehidupan kita mencari ilmu jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi ada salah satu ikhwan yang pernah datang ke rumah Ikhwan itu kemudian menyampaikan tentang salah satu kondisi istrinya yang sedang mendapatkan ujian Dan semoga itu bentuk ujian Jadi ketika kemudian dia menyampaikan istrinya didiagnosa bahwasanya istrinya itu menderita Ataupun mengidap virus toxo di dalam rahimnya Dimana jumlahnya sudah ratusan ribu Dengan izin Allah apabila itu kemudian dia mengandung Kesekuensi yang ditimbulkan sangatlah besar Maka kemudian bayinya bisa menjadi cacat dan risiko untuk mengandung pun sangatlah besar. Semuanya karena takdir Allah semata. Maka ketika kemudian saya mencoba untuk memberikan perkara-perkara untuk menguatkan hatinya beliau supaya beliau mampu bersabar melewati itu semuanya. Sembari kita pulang, saya mengantarkan beliau ke mobil ketika keluar dari rumah. Saya iseng bertanya, istri antum itu suka dengan binatang-binatang ya akhi? karena saya orang bodoh ya enggak ngerti penyebab sebenarnya itu apa. Wallahu alam saya enggak ngerti secara medisnya kayak apa, tapi yang saya tahu ketika saya baca katanya disebabkan karena binatang-binatang. Virus itu kemudian biasanya menggerogoti rahimnya seorang wanita. Lalu kemudian sang ikhwan tersebut menjawab, "Enggak, Ustad, Sebenarnya istri saya itu orangnya bersih. Orangnya higienis kehidupannya. Cuma memang ada satu perkara yang kita raba, mungkin itu pemicunya." Apa yang antum kemudian rabat di dalam pemicunya itu? Beliau mengatakan, saya punya tetangga, di mana tetangga saya ini senang banget sama kucing Di mana kemudian setiap beliau jalan, kemudian menemukan kucing di pinggir jalan, kemudian kotor Kemudian diambil, dibersihkan ke rumahnya Jadi saking banyaknya kucing yang kemudian dia ambil, banyak banget di rumahnya ada sekitar 20 atau 30 kucing Kalau kucing antum hilang mungkin beliau yang ada di situ Jadi kemudian karena saking banyaknya kucing yang beliau miliki akhirnya kucing itu tidak betah di rumah karena banyaknya teman-temannya yang lainnya. Akhirnya apa? Dolan main ke rumah kita. Kadang-kadang kalau jendelanya terbuka, kalau kemudian pintunya terbuka, maka sesungguhnya dia masuk kadang-kadang berak. Lalu kemudian meninggalkan kotoran tersebut. Istri saya itu orangnya sabar, nggak pernah marah setiap kotoran itu kemudian ada di lantai-lantai rumah kami dia yang membersihkan sendiri. Saya tidak tahu, Ustaz, selain takdir Allah, tapi saya mencoba untuk meraba takdir. Jangan-jangan kemudian itulah salah satu pemicu dari banyaknya virus toxo yang ada di dalam di dalam Rahim istri saya. Sebelum kita lanjutkan, izinkan saya menjadi petugas pemberitahuan. Honda Jazz Delta 805 PW. PW. Honda Jazz Delta 805 PW. Silakan untuk dipindahkan. Tidak perlu dijual ya, dipindahkan aja Kita kembali Maka kemudian ketika akhirnya Beliau kemudian mena- menyampaikan berita itu Saya kemudian cuma mengambil satu kesimpulan Ya Allah ya Ternyata untuk mendapatkan sehat itu Tidak hanya serta-merta kita menjaga pola hidup Yang sehat dan pola makan yang sehat Tapi ternyata ketika kita ingin sehat Kita ini harus menjaga pola hidup Dan harus menjaga pola makan Ditambah dengan menghindari setiap pemicu perkara yang bisa menyebabkan tubuh kita ini sakit Karena kalau kita datang ke dokter, maka sesungguhnya kalau kita tanya dokter Dok, kalau saya ingin sehat itu, apa yang harus saya lakukan? Makanya dokter itu biasanya akan berkata Pertama, jaga pola hidup dan pola makan Yang kedua, hindari pemicu penyakit Makanya kemudian disitulah saya paham Ibu tadi adalah orang yang sebenarnya pola hidupnya sehat dan pola makannya juga sehat tapi kenapa selain takdir Allah kemudian beliau menderita virus itu banyak di dalam rahimnya karena mungkin beliau tidak menghindari pemicu penyakit yang akhirnya Allah tetapkan kepadanya yaitu adalah sakit disinilah kita harus paham kalau ingin sehat jangan hanya ngerti betapa pentingnya olahraga jangan hanya ngerti betapa pentingnya tidur di awal-awal ketika malam tapi ketika kita ingin hidup sehat, hindari segala macam pemicu penyakit Karena tidak ada manfaatnya kita menjaga pola hidup sehat tetapi tidak menghindari pemicu penyakit. Antum rajin olahraga, antum kemudian rajin naik sepeda. Tapi setiap naik sepeda, setelah itu antum makan soto santan, tiga biring. Tidak ada manfaatnya tadi gue selama tiga kilo. Antum kemudian sering tip mil di rumah, kemudian sampai berkeringat. Tapi ketika malam, antum selalu meminta makanan kepada istri antum. Makanan itu tersentuh arang. Padahal makanan yang tersentuh arang, kata medis itu adalah pemicu penyakit kanker. Maka akhirnya apa? Walaupun rajin treat meal setiap sorenya di dalam rumah. Tapi kalau makanannya tersentuh dengan arang terus, kemungkinan dia untuk menderita penyakit kanker itu besar. Apakah ini hubungannya ustad kucing, soto santan dengan materi kita? Lu ada, ini analogi sederhana. Ternyata dalam kehidupan kita beriman kepada Allah itu maaf ya, jangan hanya melulu memperhatikan Perkara-perkara apa saja yang dicintai oleh Allah Tapi ternyata ketika kita membahas iman kita kepada Allah Kita ini harus membahas Perkara apa sih yang dibenci oleh Allah Karena sesungguhnya cinta kita kepada Allah Bukan hanya melulu bicara tentang apa yang Allah cintai Tapi cinta kita kepada Allah itu melulu juga bicara tentang apa yang Allah benci Kalau membicarakan tentang apa yang Allah cintai banyak banyak orang yang ngerti tentang perkara apa saja yang dicintai oleh Allah. Salatnya antum, salatnya ana. Kita sepakat ya salat itu merupakan perkara yang dicintai oleh Allah. Sodakoh kita, haji kita, umrah kita merupakan perkara yang dicintai oleh Allah. Tapi maaf ironisnya terkadang banyak diantara kita yang tidak ngerti. Apa saja perkara yang dibenci oleh Allah, ketika tidak paham perkara apa yang dibenci oleh Allah Bisa jadi, dia di satu sisi melakukan satu ibadah, tetapi di sisi yang lainnya dia menghancurkan ibadah itu Ketika dia juga rajin mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Kalaulah kemudian kayu ada rayapnya, kalaulah kemudian tembok itu ada jamurnya, kalaulah gula itu kemudian ada semutnya yang merusak cita rasa gula Maaf lo, ibadah kita dan iman kita pun ada perusaknya dan perusaknya itu salah satunya perkara yang dibenci oleh Allah. Makanya Imam Ibn Qayyim sampai mengatakan di dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin bahwasanya syarat mencintai Allah itu pertama kamu harus ngerti apa saja yang dicintai oleh Allah, ma'rifatu mayuhibbu Yang kedua, ma'rifatu mayubghidhu Yang kedua, kamu juga harus ngerti perkara yang dibenci oleh Allah itu apa. Kalau kamu tidak tahu perkara apa yang dibenci oleh Allah, maka bisa jadi rusak segala amal ibadah kita tanpa kita sadari. Hanya disebabkan karena kita tidak ngerti perkara apa yang dibenci oleh Allah. Sebutkan dulu setahun dalilnya. Oke, okay. ayo kita sebutkan dalilnya. Salah satu di antara dalil untuk menguatkan itu adalah seseorang yang bernama Abdullah bin Juh'an. Abdullah bin Juh'an ini laki-laki musyrik yang kemudian hidup pada zaman Nabi Tapi Masya Allah loh dalam hadis riwayat muslim diterangkan bahwasannya Abdullah bin Jut'an ini laki-laki yang baik kayaknya Abu Talib Dimana dia tidak pernah kemudian sama sekali memusuhi nabi dan memusuhi para sahabat Itu Abdullah bin Jut'an Bahkan diantara kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jut'an Sesungguhnya Abdullah bin Jut'an itu Dimana belia itu terkenal dengan tiga keistimewaan Yang pertama Yukri Dhaif Dia senantiasa memuliakan tamu ani dia suka sekali membantu orang yang kemudian membutuhkan wasali rahim dan suka menyambung tali silaturahmi bahkan dalam satu riwayat sampai disebutkan Abdullah bin Untung kurang punya piring yang gede piring itu tidak boleh dipakai kecuali adalah tamunya saja anggota keluarganya istrinya putra-putranya ndak boleh makai itu piring kenapa untuk memuliakan tamu itu insyaallah ana dan antum walaupun sudah paham senang punya enggak piring khusus untuk tamu gak usah dijawab, sedih nanti malah banyak. dia itu orang musyrik ikhwan tapi ngerti bagaimana keutamaan memuliakan tamu sampai punya pireng gede dimana pireng itu gak pernah dia pakai kecuali untuk memuliakan tamu memusuhi nabi, gak memusuhi para sahabat, gak um, para sahabat aja terkenang kok dengan kebaikannya bukan hanya sahabat sampai istrinya nabi ibunda Aisyah pun terkenang dengan kebaikan Abdullah bin Jum'an Tapi perhatikan ketika akhirnya meninggal dunia para sahabat itu bertanya-tanya ini statusnya Abdullah bin Sutan ini gimana ini, kenapa menyambung tali silaturahmi, berbuat kebaikan, membantu orang yang membutuhkan dan memuliakan tamu, ya seluruhin ya fukul ani, kemudian dia senandasa yukrid daif. Maka ketika ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kemudian menjawab dengan singkat. Karena Nabi itu ucapan hadisnya bersifat jawamiul ul kalim Bersifat ringkas padat tapi dalam maknanya Rasulullah ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah Ya Rasulullah dimana tempatnya Abdullah bin Sun'an Maka kemudian singkat sekali kemudian Rasulullah menjawab finna. Dia berada di dalam neraka Kenapa kemudian Abdullah bin Sun'an itu berada di dalam neraka Karena sesungguhnya dia melakukan satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Maka perbuatan ini menghapuskan jutaan kebaikan menggunung tinggi yang dilakukan oleh Abdullah bin Sun'an Apa perbuatan yang dibenci oleh Allah yang menghapuskan jutaan kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Sun'an Yaitu adalah ketika Abdullah bin Sun'an hatinya bercabang kepada Allah dan selain Allah ketika berdoa Dia berdoa kepada Allah dan dia berdoa kepada selain Allah di antara latah dan uzah yang dia sembah Dan dia tidak mau meninggalkan itu Tapi perhatikan ketika satu perbuatan yang dibenci oleh Allah ini dilakukan oleh seorang Abdullah bin Junan, kebaikan ia ketika memuliakan tamu, kebaikan ia ketika dia membantu para sahabat ketika butuh, kebaikan ia ketika datang dan mengetuk pintu rumahnya para sahabat untuk silaturahmi, tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Kenapa sesungguhnya rayap itu menggerogoti amal kebaikan yang dia lakukan tanpa disadari oleh Abdullah bin Junan? Inilah yang menjadikan akhirnya kita paham, masya Allah ya. Ternyata beriman kepada Allah itu tidak hanya melulu membicarakan apa yang dicintai oleh Allah. Tapi ternyata ketika kita bicara tentang iman kepada Allah, perhatikan apa yang dibenci oleh Allah. Supaya apa? Kamu benci apapun yang dibenci oleh Allah. Karena sesungguhnya di dalam sunnah kita ini diwajibkan untuk cinta dan diwajibkan untuk benci. Tetapi bencinya kita bukan benci berdasarkan nafsu dan bukan benci berdasarkan kepada emosi. Bencinya berdasarkan tuntunan wahyu dan bencinya kepada tuntunan hadis. kalau anak muda sering berkata tak kenal maka tak sayang, maaf ya kalau kita rubah nih dalam pembahasan tema tak kenal maka tak benci orang yang tidak faham syirik tidak akan bisa membenci syirik orang kalau tidak faham dukun bagaimana kemudian dahsyatnya ia dibenci oleh Allah tidak akan pernah bisa membenci dukun sama sesungguhnya banyak penyakit yang dibenci oleh Allah nah, kalau kita tidak mengerti ilmunya, ya kita tidak akan benci Orang yang gak pernah belajar bahwasanya minyak itu ndak disarankan bagi orang yang di atas umur 40 tahun Maka dia setiap hari akan menikmati gorengan tanpa dia sadar Sebenarnya itu buruk untuk dirinya Tapi apalah daya yang udah gak ngerti ilmu Pak, bahwasanya minyak itu berbahaya untuk dirinya ketika di atas 40 tahun Kalau kita tidak pernah membaca bahwasanya ternyata makanan yang tersentuh dengan areng menjadi salah satu pemicu penyakit kanker Mungkin setiap hari kita akan meminta makanan untuk dibakar Kenapa? nikmat ketika dibakar itu Tapi ketika orang sudah paham Ternyata areng itu ketika banyak bersentuhan dengan makanan lalu kita konsumsi menjadi pemicu penyakit kanker Gorengan itu bagi antum-antum yang sudah 40 tahun Dan saya masih lama insyaallah maka kemudian ketika gorengan itu kemudian ternyata antum tidak baik bagi antum ketika di atas 40 tahun, ya antum kemudian akan benci kepada gorengan dan menjaga itu nah kita bicara pula ini, diantara orang yang dibenci oleh Allah dalam kehidupan kita itu bukan hanya bukan hanya musyrik ketika melakukan kesyirikan tapi ternyata diantara perkara yang juga harus kita hadirkan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah itu apa? kita harus membenci perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan diantara perkara yang dibenci oleh Allah itu kemunafikan makanya saya kasih judul munafik tanpa sadar MTS bukan Madrasah Senawiyah <tuh> tapi adalah munafik tanpa sadar karena banyak hari ini kita kemudian Masya Allah ya secara tidak sadar ataupun sadar kita banyak melihat potret-potret kemunafikan peterbaran di sekitar kita Bisa jadi dia menjadi korban atau bisa jadi dia itu kemudian menjadi penyeru atas kemunafikan tanpa dia sadari Karena jauhnya dia dari syariat Allah Tapi tahukah kita, masalah kemunafikan itu bukan masalah yang ringan Makanya kalau kita perhatikan, di dalam tafsirnya para ulama Sampai-sampai Ibnu Abi Mulaikah itu berkata Ra'aitu salasina min sahabia rasulullah Aku ini melihat, aku mendatangi, aku ngetuk pintunya rumah para sahabat Aku ketok mereka rumahnya satu persatu, aku lihat apa sih yang paling mereka khawatirkan dan apa yang paling mereka takutkan. Ternyata kemudian Ibnu abi Mulaikah itu berkata, dinukai oleh Imam Ibn di awal-awal tafsir surat Al-Baqarah. Maka kemudian Ibnu abi Mulaikah berkata, sesungguhnya ketika aku menjumpai 30 sahabat, tidak ada lo perkara yang paling mereka khawatirkan dalam kehidupan iman mereka, kecuali yang paling mereka khawatirkan itu adalah menjadi munafik. Makanya sampai Umar bin Khattab itu kalau ada mendapati seorang sahabat itu mati, meninggal dunia, wafat Maka beliau tidak akan mensolati sebelum dia melihat Khudaifah ibnu Yaman itu salat atau tidak Kenapa? Yang memegang rahasia siapa sahabat yang pernah atau siapa orang yang hidup pada zaman Rasul Dimana Nabi mengatakan itu munafik, yang memegang rahasia itu Khudaifah Ibnul Yamani. Makanya kalau kemudian Umar bin Khattab ngelihat bahwasanya Khudaifah itu kemudian enggak salat, maka Umar itu enggak mau salat. Saking pintarnya Umar pernah ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka Umar bin Khattab itu cerdas. Kemudian dia bertanya, "Ada nggak di antara bawahan bawahanku ini ada yang menjadi munafik?" Kelihatannya tidak ada untuk memancing Khudaifah. Kemudian Khudaifah langsung mengangkat tangan, "Ndak, wahai Umar, ada di antaranya yang menjadi munafik." lalu kemudian Umar bin Khattab, ngomong, ulgur, sebutkan dong siapa dia kemudian Quthaifah al-Nyaman mengatakan, ndak ya Umar karena Rasulullah melarangku untuk menyampaikan siapapun nama-nama mereka karena kemudian kemunafikan itu nggak perkara ringan bahkan kalau kemudian kita perhatikan penjelasan apik yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qasir lu Imam Ibn Qasir itu sampai ngomong di awal-awal surat Al-Baqarah ketika menerangkan keutamaan yang dimiliki surat Al-Baqarah ingatlah ikhwan Surat Al-Baqarah itu keutamanya besar. Ini kalau antum dan ikhwan dan ahwatnya anak saya, saya wajibkan untuk hafal surat Al-Baqarah. Yang masalahnya bukan anak saya. Ya. Tapi saya wajibkan. Kenapa? Rasul itu kalau merintahkan orang pergi dalam safar, Rasulullah tanya, siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Anak ya Rasulullah, kamu yang jadi amirnya. Kalau ada sahabat-sahabat yang meninggal dunia, kemudian lobang melihatnya cuma satu karena perang, gak bisa Untuk digali lubang satu per satu, Rasulullah selalu nanya Siapa ini yang hafal surat al-Baqarah? pulang ini ya Rasulullah, dahulukan dia Kenapa? Karena dia hafal surat al-Baqarah Mungkin kalau sekarang susah dipraktekkan. Ini siapa ini yang hafal surat al-Baqarah? Tidak ada, tidak ada Tidak bareng-bareng saja Di antara keutamaan yang dimiliki oleh surat al-Baqarah itu Menceritakan sepak terjang tentang orang-orang munafik Bahkan secara api Imam Ibnu kasir itu berkata, sesungguhnya kalau kita detail memperhatikan surat Al-Baqarah, kita akan dapati sesungguhnya Allah menceritakan tentang orang yang bertakwa. Allah itu hanya menceritakan 4 ayat. Alif lam mim Sampai kemudian 4 ayat itu cerita tentang orang yang bertakwa. Berapa ayat? 4. tapi ketika Allah cerita tentang orang-orang kafir, Allah cerita berapa ayat Ustaz? dua inna alladhina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum amlam tuntirhum la yu'minun itu cerita tentang orang kafir khatamallahu ala kulubihim wa samihim, itu cerita tentang orang kafir berapa ayat Ustaz? dua ayat dua ayat tak tapi Suf, perhatikan ketika Allah kemudian menceritakan tentang orang munafik, empat ayat kata siapa? 5 ayat kurang, 6 ayat enggak, berapa? 13 ayat. Allah ceritakan tentang orang munafik. ya Dari ma'waminan nasi amin amanna billahi wabilyawmil akhir. Wa Itu cerita tentang orang munafik. Sampai ayat sebelumnya, Ya ayuhannasubbudu rabbakum alladhi khalaqakum Dan ternyata bukan satu, bukan dua, bukan tiga, dan bukan empat Tetapi Allah ceritakan kata Imam Ibnu Qasir Sampai tiga belas ayat khusus Allah ceritakan tentang orang munafik Karena sesungguhnya ya Allah Saking bahayanya orang munafik dalam kehidupan iman kita kepada Allah itu orang munafik Saking besarnya Allah itu rahmatnya sama kita ikhwan Saking Allah besarnya rahmat kita itu Tidak ingin Allah itu melihat orang yang beriman Ditipu sama orang munafik Sampai kemudian Allah detailkan Pembahasan tentang munafik Kenapa? Supaya antum tidak menjadi korban Atas korban kemunafikan orang-orang di sekitar kita Makanya sampai Hasan Al-Basri Kemudian beliau itu ditanya Gimana sih kami membedakan hati kami Dan jiwa kami? Apakah kami ini nifak Atau tidak nifak? Wahai. Kemudian Hasan Al-Basri Rahimahullah Ta'ala Maka kemudian Hasan al-Basri menjawab singkat Kalau dirimu selalu khawatir Sebagaimana khawatirnya para sahabat untuk menjadi munafik Maka telah tumbuh keimanan di hati dan jiwa kamu Tapi kalau kemudian di dalam hatimu dan jiwamu Justru kamu merasa aman bahwasanya Tidak mungkin saya jadi munafik Berarti telah tumbuh sifat kemunafikan Dan itu bisa menjadi besar Dan kita ini gimana mau takut Kalau kita tidak faham Bagaimana konsekuensinya menjadi munafik makanya inilah yang kemudian menjadikan akhirnya, pembahasan kita hari ini itu adalah pembahasan tentang kemunafikan, kenapa? sesungguhnya menangnya orang-orang kafir di atas Islam, itu bukan hanya karena mereka kuat, tapi menangnya orang-orang kafir di atas kaum muslim itu salah satunya karena konspirasi yang dilakukan oleh orang munafik ketika mereka kasak kusuk untuk kemudian mendatangkan kemunduran dalam kehidupan saya ingat tuh pernyataan dari Hitler Hitler itu pernah ngomong, gak dalil ya, jangan jadikan dalil ini. Ini hanya perbandingan aja. Nanti keluar keluar di tahdir, ustad ngambil dalilnya Hitler Ini perbandingan doang. Ya, Hitler itu pernah ngomong siapa orang yang paling jahat. Lalu kemudian Hitler itu berkata orang yang jahat itu yaitu adalah orang-orang yang membantu saya untuk menjajah negaranya. Saya ketika pernah membaca quote-nya dari Hitler ini entah benar ataukah hendak datang dari dia itu juga tidak penting bagi saya. Tapi kemudian saya nampakati, oh mungkin orang munafik itu sama pula. Merekalah yang membantu orang kafir dan membantu orang musyrik untuk kemudian menggelimi dan mendatangkan kerugian bagi kaum muslimin. Maka kemudian mereka itu kalau Hitler itu melihat, mungkin Hitler pun akan berkata ini orang lebih jahat daripada saya.
1: Ya? Jadi inilah yang
0: menjadikan akhirnya kita ingin untuk mempelajari kemunafikan bukan untuk mencontohnya tetapi untuk kemudian membencinya Kenapa membenci itu bagi orang yang beriman, maaf loh, bencinya kita itu bukan benci ala sinetron yang melototkan mata lalu menaikkan suara Tapi bencinya orang yang beriman itu benci berdasarkan kepada tuntunan langit dari arusnya Allah Yaitu berdasarkan wahyu dan bencinya kita berdasarkan kepada hadis Dan kita ingin belajar membenci dengan cara yang benar Yaitu adalah ketika kita tidak ingin terjangkiti dengan penyakit kemunafikan Nah inilah yang menjadikan kita ingin membahas tentang kemunafikan Sesuai dengan panduan kita, Allah dan sunnah Supaya kemudian kita betul paham munafik itu apa sih Dan bagaimana sifat-sifat mereka di dalam Al-Quran Ya, dan supaya kita mampu untuk membantu saudara kita Kalau saudara kita sudah mulai ada terjangkiti dengan penyakit kemunafikan itu caranya gimana? Jangan sampai kemudian ada anggota keluarga kita, sahabat kita terjangkiti dengan kemunafikan Kita tidak sadar itu Jangan menjadi keluarga dan jangan menjadi saudara yang sifatnya pemadam kebakaran sudah menjadi munafik. Baru kemudian kita sadar, padahal di awal-awal ada gejala itu kita diemin Itu namanya pemadam kebakaran selalu ada ketika masalah sudah timbul. Hmm? Pemadam kebakaran itu ada nggak yang datang sebelum kebakaran? Belum ada. Ngapain Pak di sini? Insya Allah ini kebakaran. <gak-> ada. Lama banyak ikhwan, banyak ayah, banyak anak. Itu sifatnya itu ayah yang pemadam kebakaran Banyak kemudian ibu yang sifatnya pemadam kebakaran Sebagaimana anak dan antung Kadang-kadang kita ini tipenya ikhwan dan akhwat Ketika punya komunitas teman Kita biarkan itu terjangkite kemunafikan Akhirnya jadi gede nah, Kita berusaha sadar teman saya kok ada tanda-tanda kemunafikan Loh, Di awal-awal kan sudah kelihatan Dan harusnya kita langsung kemudian Mencoba untuk menyembuhkannya Nah inilah yang menjadikan kita ingin mempelajari kemunafikan Sebagaimana penjelasan yang disampaikan secara panjang lebar di dalam kitabullah dan sunnah Kita akan bagi banyak poin Dan semoga waktunya cukup untuk membagi setiap poin-poin yang nanti kita akan terangkan Sekarang kita bahas dulu Yang kita bahas Munafik itu artinya apa sih Ustaz? Karena terkadang kita ini sering mendengarkan satu kalimat tetapi tidak faham artinya itu apa Kalau orang Jakarta mengartikan kemunafikan itu salah Ya, apa mereka mengartikan kemunafikan? Ya itu adalah ngomongnya tidak mau padahal hatinya mau Tuh, makan tuh, tuh enggak lah, enggak lah, jangan munafik Kan hatinya mau, kan? Ambil lah Ini ada akhwat nih, mau gak? Lah, lah. padahal hatinya <tuh>, enggak mau Ini munafik Enggak kayak gitu Ini banyak kalimat-kalimat syari yang salah ini di Indonesia ini. Ya kan makanya mahram disebutnya apa? Muhrim Salah, muhrim orang yang ikhram Barokah disebutnya harta salah Kalau har- barokah itu disebutnya harta Orang kafir itu lebih gede barokahnya daripada kita Makanya jangan ngempeng, jangan menyebutkan antum hidupnya barokah ya Loh, Kok bisa itu mobilnya tambah Tidaklah barokah bukan itu Sama pula khotib aja salah sekarang itu Khotib Jumat itu salah bukan khotib Yang benar khotib Bukan khotib Kalau khotib apa Ustadz Orang yang lamar wanita itu khotib Jangan sampai ya Yang laki-laki Benar ini, masya Allah. nanti pulang ke rumah hari Jumat ngomong sama istrinya, saya mau pergi ya mau kemana, mau jadi khotib masya Allah. istrinya udah seneng banget, masya Allah suami saya akhirnya khotbah gitu. padahal bukan khotbah, khitbah ya. ya kan? kemudian ketahuan punya istri lu kan punya istri laki, lu kan dulu orang minta izin kapan? 3 Jumat yang lalu kan aku mau jadi khotib. itu namanya memanfaatkan bahasa Arab itu Kalau ada yang kayak gitu tolong ya Kalau ditanya siapa ustadnya jangan sebutkan nama saya Saya berlepas diri dari Yakhwan-Yakhwan yang modus kayak gitu Jadi kemudian kita kembalikan dulu Kalimat syar'inya itu kayak gimana Kalimat syar'inya munafik itu, Apakah semacam itu Tidak, tidak semacam itu Nah kita kembalikan dulu Sebagaimana penjelasan Yang disampaikan oleh Oleh kemudian para ahli tafsir Yaitu adalah sebagaimana kita ambilkan Kata nafak itu diambil nifaq itu diambil dari nafak Tapi sebelum kita menjelaskan nifaq dan nafak Antum harus paham Munafik dengan nifaq itu bedanya apa Ustaz? Beda Kalau nifaq itu perbuatannya Kalau nafak itu Kemudian kalau nifaq itu perbuatannya Kalau munafik itu artinya orangnya Kufur Perbuatannya itu kufur Kalau kafir itu orangnya Kalau sudah menyebutkan kafir, sudah menyebutkan munafik, berarti kita sudah memfonis Dan proses fonis itu tidak gampang, jangan-jangan gampang-gampang memfonis Memfonis kafir dengan gampang, memfonis munafik dengan gampang, memfonis orang khawari juga tidak gampang Gampang banget memfonis orang Katanya kemudian punya lembaga, karena MUI kok setiap orang kemudian memfonis-memfonis orang MUI-nya aja tidak ngeluarin kok Kenapa? Vonis itu tidak boleh kecuali harus disertai dengan bid Kaedah-kaedah di dalam kita menetapkan hukum Salah satunya bertanya Makanya lihat saja Allah itu Allah, Masya Allah Ketika mendapati iblis itu tidak mau sujud sama Nabi Adam Allah tahu nggak sebabnya iblis tidak mau sujud sama Nabi Adam? Allah tahu, Allah maha'alim kok Tapi perhatikan, Allah nanya dulu ya ala tajud it amartuk Hei iblis kenapa sih kamu nggak nyembah sama Adam itu kenapa? suh Allah nanya dulu baru kemudian iblis itu berkata luung aku lebih baik daripada dia kok ya Allah engkau ciptakan aku dari tanah api kemudian engkau ciptakan dia dari tanah baru Allah tetapkan bahwasanya iblis itu kafir ketika kemudian dia ngotot untuk kemudian menolak perintahnya Allah Di situ kita ngambil pelajaran apa? jangan gampang memfonis dikit-dikit kafir, dikit-dikit munafik, dikit-dikit khwarij dikit-dikit syubhat. Enggak lah, enggak paham aja Coba dari apa aja, enggak paham kok Pernah enggak antum tanya sama orang yang antum katakan menyimpang itu? Pernah antum ketok pintu rumahnya? Enggak Pernah antum tanya? Enggak Tapi yang ngomong ustad, memang ustad nabi apa sekarang? Kemudian perkataannya langsung kita telan mentah-mentah Sejak kapan seorang ustad kemudian layaknya seorang nabi yang memfonis tanpa bertanya? Allah aja bertanya kok Ya, supaya enggak gampang-gampang kita kemudian memberikan label kepada seseorang Ya Kita kemudian belajar dulu nifak itu adalah perbuatannya munafik itu adalah oh orangnya jadi orangnya munafik tapi kemudian perbuatannya namanya nifak. Nah kita ambilkan dulu nifak itu definisinya apa sih yaitu nifak itu nafak yaitu lubang dua yang sering dijadikan oleh tikus-tikus gerun pasir untuk masuk Masuknya di sini keluarnya di sana itu namanya nafak. Ya, makanya kalau ada diantara kita yang haji umrah Kemudian kita ngelewatin terowongan Ada namanya nafak Itu kemudian terowongan Karena apa? Sesuatu yang sifatnya antara masuknya dengan keluarnya beda Itu namanya nifak secara bahasa Antum masuk masjid sini Masuknya dari sini, keluarnya di sini Nah itu nifak juga Tapi Antum nggak usah bilang munafik Antum nih masuk di situ Enggak tapi secara bahasa sesuatu yang sifat masuknya beda dan keluarnya beda itu disebut dengan nafak ya? itu kemudian pengertian dari nafak jadi tikus-tikus gurun pasir pun disebut dengan nafak maka kemudian yang kedua munafik itu nifak itu secara istilah itu apa? yaitu adalah ma yudhiruhu al-islam dia itu menampakkan di dalam gohirnya itu keislaman tetapi di dalam hatinya Itu kemudian menyimpan kekufuran Dan cenderung kepada kekufuran Serta membenci apa yang Allah turunkan Jadi kemudian dohirnya dia muslim Kemudian di dalam hatinya Menampakkan kekufuran Cenderung kepada kekufuran Dan membenci setiap apa yang Allah turunkan Itu namanya nifak Secara makna istilah Dari pengertian yang pertama ini Maaf kita harus jelaskan Berarti kalau kita mengartikan orang munafik Itu orang munafik bukan berarti adalah Orang-orang yang sifatnya Mereka itu Masya Allah jahat Suka kemudian memukul Kemudian kumisnya sampai 2 meter Tidak Tapi orang munafik itu adalah orang yang mereka dohirnya Islam Tetapi di dalam hatinya dia menyimpan kekufuran ketika dia cenderung kepada kekafiran Syirikan dan kemudian dia membenci apa yang Allah turunkan Bisa jadi orang munafik itu sholat? Sholat Bisa jadi orang munafik itu melaksanakan, kemudian membangun masjid. bisa jadi Kenapa? Karena sesungguhnya, secara dia berperilaku sebagaimana perilaku-perilaku muslim yang lainnya Makanya sampai Allah sampaikan dalam surat An-Nisa Wa idha kamu ila sholati kamu kusala. Kalau kamu lihat orang munafik itu salat, ditegakkannya salat mereka akan sholat walaupun mereka sholat dalam keadaan malas Kenapa? Karena memang kemunafikan itu tidak menjadikan dia itu akhirnya tidak sholat, bukan Pezina, enggak. Bukan jadi, bisa jadi dia pezina, bisa jadi enggak pezina. Omongannya kadang-kadang lembut, kadang-kadang ada yang tegas, ada yang kasar. Iya. Tapi sesungguhnya munafik secara dohir dia itu dalam keadaan muslim. Itu orang munafik. Muslim dia, muslim. Makanya sampai Allah katakan wa idah kalau mereka salat mereka itu dalam keadaan malas. bahkan pada zaman nabi mereka pun ikut serta untuk membangun masjid. Masjid apa itu? Masjid Dirar, masjid yang dibangun untuk menandingi masjidnya nabi di mana mereka berencana untuk membunuh Rasulullah di masjid itu. Sampai perintah larangan sampai larangan itu turun di mana nabi tidak boleh berdiri di situ selama-lamanya. Jadi munafik itu bukan berarti orangnya matanya melotot, penuh dengan tato. Peminum khamar ketika kemudian dia sambil memenang menenggak minuman khamar? Tidak. Hmm, Kadang-kadang dohinnya baik. Ada munafik yang minum? Mungkin. Tapi ada munafik yang tidak minum? Mungkin juga. Karena apa? Kemunafikan itu tidak menyimpan kejahatan di tangan dan kelaminnya. Tapi menyimpan kejahatannya di dalam hati. Dan kejahatan itu yang nanti kita akan upas. Akan kita kupas. Jadi Masya Allah jangan tertipu bahwa sebelum pakai jilbab loh. Pada zaman Nabi itu lebih parah Bapak, wong sholatnya di belakang Rasul Kok Kalau boleh kita menyebutkan diantara tokoh munafik Yang sudah ditetapkan dalam akidah lusnah jamaah Itu siapa? Abdullah bin Ubay Loh Abdullah bin Ubay itu Masya Allah loh, seseorang yang Diakui oleh Aus dan Khazraj Dua suku, yang kemudian Menempati kota Yasrib Sebelum berubah menjadi kota Madinah Dan digadang-gadang akan menjadi Pemimpin di Yasrib sebelum Rasulullah Itu datang Tapi hey, Masya Allah, kemudian akhirnya ketika Nabi datang, Lihat, maka kemudian Abdullah bin Ubay, kemudian akhirnya munafik dia. Sholatnya di belakang Rasul, ikut perang Uhud, ikut. Walaupun di tengah perjalanan, kemudian dia mundur. Ayo, jangan diteruskan ini, kalau kita teruskan mati kita ini. Ayo pulang, 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 pulang. Nah ternyata dalam perang Uhud, keadaan berbalik. Sampai banyak sahabatnya meninggal dunia. Tuh lihat Abdullah bin Ubay berkata, tuh kan, Beruntung kalian itu saya ajak balik, kalau enggak jadi bangkai kalian di Uhud salatnya sholatnya di belakang Rasul, di belakang Rasul Kalau Antum kan sholatnya di belakang Imam Ikhwan hari ini Mereka itu sholatnya di belakang Nabi Dan ingat lo Abdullah bin Ufai itu pinter bahasa Arabnya, enggak kayak Antum dan saya <guluh> Pinter bahasa Arabnya, walaupun pinter bahasa Arabnya Dan yang lainnya orang munafik itu Masya Allah dia sholat bahkan juga membaca Al-Quran makanya sampai Nabi mengatakan masalul munafik aladziah ke quran permasalahannya permisalannya seorang munafik yang membaca Al-Quran di situ Nabi menerangkan orang munafik itu bukan berarti tidak kemudian membaca Al-Quran bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu riwayat dari Bahaki pernah ngomong sama Ziyad bin Khudair Hei Ziyad ala ma Islam. Hey Ziyad kamu ngerti nggak yang merusak Islam itu apa saja Lalu kemudian Zayyat bin Khodar mengatakan aku tidak mengerti wahai Amirul Mukminin. Nah, kamu harus pahami yang merusak Islam itu mah ya. dimulai Islam salah sah yang merusak Islam itu tiga wahai Ziyad bin wahai, Umar, wahai Ziyad bin Khudar. Yang pertama zallatul alim orang alim yang terpleset. Tapi walaupun sudah kepleset dibela mati-matian. Sudahlah orang alim yang namanya salah itu kan biasa. Ya atau tidak? Mereka bukan nabi kok ingat lo pak. Nah, orang alim itu tidak maksum. Kenapa? Kemaksuman itu telah pergi dengan wafatnya Rasulullah. Hari ini ada sebuah fenomena, orang itu menempatkan ustaznya kayak-kayaknya kayak, itu maksum, tidak mungkin salah. Mana ada ulama yang tidak salah? Wong oh, kemudian ulama-ulama mazahib aja ada salahnya kok? Imam Abu Hanifah ada salahnya atau tidak? Ada, tapi kesalahannya tidak disengaja oleh beliau. Artinya apa? Tidak ada ulama yang maksum Jangan memaksumkan fulan Jangan memaksumkan umar Jangan memaksumkan siapapun Karena tidak ada yang maksum Kemaksuman telah wafat Dengan wafatnya rasul Makanya kalau ada orang alim Mati-matian dibela Salah Mati-matian tetap aja dibela Apapun itu kalau ustadnya Rawe-rawe rantas malang-malang putung ya, udah. Semua apapun dibela nah, itu tanda rusaknya Islam itu mulai di situ. Kata Omar bin Khattab Yang kedua kata kemudian beliau itu apa jidalul munafik bil Quran. Kamu akan mendapati orang munafik itu nanti kalau mendebat orang yang sedang berjalan di atas kebenaran, hmm. kamu akan mendapati mereka itu masya Allah hafal Quran. Kalau kita mungkin tiga surat yang terakhir, enggak orang munafik itu, dia mungkin hafal Quran. Makanya kemudian sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan jidalul munafik. Pilih Quran, kamu akan dapati Satu zaman ketika Islam itu sudah mulai rusak Kamu akan dapati orang munafik Kalau ngomong pakai dalil Ini loh dalil-dalilnya Sesuai dengan versi mereka dan pemahaman mereka Untuk melegalkan Apa yang mereka lakukan Itu munafik Jadi munafik membaca Quran, mereka sholat Bahkan mereka kemudian memperlihatkan Dalamnya Islam, iya Itulah munafik Bahkan secara penampilan orang munafik itu kayak apa? Loh, Allah itu sampai detailkan penampilan mereka itu kayak apa? Kita buka surat al munafikun, Dibuka poranya. Surat ke-63, ayat yang keempat. Temu. Temanخي. Surat 63 ayat yang keempat. Temu. Ada artinya? Artinya. Antum ada? Baca artinya yang keras.
1: Apa bilang apabila engkau mereka? Ya.
0: Apabila engkau wa idza tanya itu kembali kepada siapa? Rasul. Humnya kembali ke siapa? Orang munafik. Wa idza raaitahum kalau kamu wahai Muhammad Rasulullah melihat orang munafik perhatikan teruskan
1: tubuh mereka mengerikan tuh
0: tubuh mereka itu wa idza raaitahum tu jibuka assamuhum kalau orang munafik itu bukan tampilannya itu ndak enak dilihat kucluk-kucluk ndak Sampai kemudian Allah sampai mengatakan Wa idharo aithahum tojibuka aze loh kalau kamu sudah melihat mereka itu, masya Allah, fisik mereka itu menawan, mempesona. Kalau kata orang Jakarta, aye kecing, enak dilihat. Oh ya, eli kecing. <laughs> ya itulah pokoknya, pokoknya. Salah penyebutan, tolong dimaafkan saya. Bukan maksud. <laughs> kecing, ya sudah itu. Enak dilihat. Tojibuka aze Mereka itu enak dilihat Jadi kemudian orang munafik itu adalah orang yang tidak memperhatikan penampilan Ya katanya siapa Mereka adalah orang-orang yang secara penampilan aja di atas rata-rata Kalau antum lewat gitu Sepuluh kali di depan rumahnya ahwat-ahwatnya tidak akan melihat antum Tapi <se newspapers> <chiff> kalau orang munafik ini Selesai? Belum Allah belum selesai Teruskan akhirnya Waaiyah kulu tasma nikaulihim kalau sudah ngomong masya Allah omongan mereka itu menjadikan kita itu pengen melihat pengen dengar tulisan mereka gaya omongan mereka kemudian iklan-iklan atau pemberitaan yang mereka sampaikan itu membuat kita tuh pengen lihat pengen dengar yang diomongin itu apa sih yang diomongin itu Padahal hakikatnya ketika mereka ngomong itu apa Intinya satu Ngajak antum dan mencabut antum Dari keterikatan antum kepada kitabullah dan sunnah Itu saja orang munafik itu Jadi orang munafik itu fungsinya apa sih Kalau ngomong penampilan dijaga Sekolahnya mungkin tinggi Sampai kemudian keluar negeri kemana-mana Intinya satu Kalau ngomong menjadikan antum ragu terhadap kitabullah Ragu sama sunnah Dan ragu terhadap semua syiar-syiar Islam Itu orang munafik Pinter ngomongnya pinter Yang ngomong bukan anak Yang ngomong itu loh Allah dat yang bersamanya di atas arusnya Yang kita yakin setiap kalamnya itu benar Tulisan mereka mengagumkan Makanya kita pernah baca itu Intinya itu apa Biarkan Allah itu Mengurusi urusannya Allah itu maha kuat Kalau kita yakin Allah itu maha kuat Ya biarin aja Kita ngurus keluarga itu lebih penting so, Orang kan mikir Oh iya ya Allah kan maha kuat Ngapain dibela ya biarin aja coba
1: kadang-kadang nulisnya
0: membuat kita tuh tidak sadar gitu diiringi dibimbing gitu contoh saya pernah melihat itu bagaimana kemudian orang munafik kita apa sampai-sampai ketika kita mendapati orang munafik itu, insyaallah itu kemudian ketika pingin untuk mencabut Kesakralan Nabi menjadi orang yang kita ikuti Sampai dia mengatakan Lo Muhammad itu hanyalah tokoh lintas sejarah Sebagaimana Bunda Teresia Sebagaimana Napoleon Bonaparte Sebagaimana kemudian Isa Yesus bagi orang Nasora Suf, Kurang ajar, Masya Allah ya. Menempatkan Nabi hanya tokoh lintas sejarah Tapi bahasanya Bagus dan ingat kaidahnya orang munafik itu apa? Selalu membuat pernyataan yang kontroversial yang membuat kita itu pengin untuk mendengar. Makanya dalam kaidah mereka itu apa? bul ala Zamzam, bulbul ala Zamzam Kamu itu kalau jadi pengin terkenal kencingin itu air Zamzam, kamu akan terkenal. Bukan artinya kencing beneran enggak. karena enggak bisa. Artinya buat sesuatu yang kontroversial supaya kemudian kamu itu cepat dikenal orang. Makanya perkataan dari Allah jelas Yaitu hulu Kalau sudah ngomong, kamu pasti ingin dengar. Kira-kira ngomong apa dia? Selesai? Belum. Lanjutkan. Mereka
1: seakan-akan
0: kayu yang tersandar. Ya. ada kayu yang tersandar. Setiap orang lihatin menjadi sumber berita, menjadi sumber perhatian. Teruskan.
1: Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka.
0: Ya. Jadi di ayat yang keempat di situ kita mendapati sesungguhnya orang munafik itu pada dasarnya. Mereka secara fisik menawan, secara tutur kata dan tulisan betul-betul mempesona. Kemudian setiap dia menjadi sumber perhatian. Dan itulah sifat munafik. Dan mereka secara dohirnya Islam. Itu dohirnya itu Islam. Supaya kita tidak bingung-bingung gitu loh. Bukan, berarti nanti kita fonis setiap orang munafik. Enggak. supaya antum mengerti kapan orang itu sudah mulai mengucapkan kata-kata nifak. oh ini kata-kata nifak, ini perbuatan-perbuatan nifak kalau kayak gitu bukan memfonis, karena apa? kita menghukumi perbuatannya bukan orangnya. supaya kemudian kita ndak tertipu, lo kok pakai jilbab, kok lo yang pakai jilbab, kok pada zaman Nabi, sholatnya di belakang Rasul kok, nggak main-main kok, ngelihat Quran diturunkan, tahu Quran diturunkan itu ngerti. Mereka paham ketika kemudian setiap ayat setiap ayat itu turun untuk menceritakan tentang mereka, loh ya ngerti banget. Mereka itu ngerti Quran itu diturunkan, melihat mukjizat, melihat mukjizat. Tapi kenapa kok mereka tidak beriman? Nah Itu nanti yang kita bahas. Kita baru bahas nomor satu. Jadi disitulah kata kemunafikan itu mulai kita pahami. Karena mungkin pendidikan kita selama ini itu nggak didanamkan aqidah. Pendidikan kita itu di waktu SMP, SMA hanya dikenalkan syarat-sahnya, sholat, syarat-sahnya wudhu. Hanya nifak aja, kita gak ngerti nifak itu apa Padahal penyakit ini tuh layaknya rakyat raksasa yang sekali dia menggigit pohon Pohon itu langsung hilang, kenapa? Orang munafik itu, Masya Allah, walaupun mereka sholat tidak ada harganya di sisi Allah, semua ibadah yang mereka lakukan Itu pain yang pertama, jadi nifak itu diambil dari kata nafak Sesuatu yang punya dua lubang secara bahasa Adapun secara istilah yang dinamakan dengan nifak itu apa, nifak itu apa secara dohirnya dia islam secara hatinya kemudian dia menyimpan kekufuran ketika dia condong kepada kekufuran, kesyirikan dan membenci kepada apapun yang telah diturunkan oleh Allah itu kemudian disebut dengan kemunafikan makanya Masya Allah jangan kemudian kita mengartikan dengan orang munafik itu dia pakai palang dia pakai simbol-simbol agama yang lain enggak, kadang-kadang pakai peci bahkan ketika isunya isu sensitif, dia akan beli bucu koko Dia beli jubah, dia beli kemudian gamis, sorban Jangan tertipu deh sama sorban Di tanah abang itu 100 ribu, dapet 3 ya? Jangan pakai sorban di ini Terus kemudian kita langsung mengatakan ini Ingat gak ada orang yang kemudian ketika kita bicara tentang masalah humo Bagaimana hukum ingat loh Humo itu bukan perkara ringan dalam syariat Sampai-sampai ada satu pertimbangan hukum Orang yang humo itu nanti diserahkan kepada ulil amri bagaimana menetapkan hukuman kepadanya, maka dalam satu riwayat itu, mereka itu dilemparkan dari tempat yang tinggi, setelah jatuh dilempari batu dari atas lebih berat daripada hukuman kepada zina yang telah, ber, yang telah menikah nah main-main itu nah, main-main. tapi lihat, ada orang yang membela kemudian homo itu dan mengatakan itu hak asasi manusia kemudian dia pandai menyampaikan teorinya atas nama kemanusiaan, dan maaf pakai penci dan kemudian pakai baju koko. perkataannya loh yang saya saya hukumi perkataannya ketika dia mengatakan loh itu umum itu merupakan hak sahasi, umum itu saya dapatkan ketika saya bertumbuh kembang tiba-tiba saya senang sama laki-laki kok loh itu namanya ujian mas kalau kayak gitu ya semoga Allah merahmati beliau dan melindungi beliau dan memberikan hidayah sama beliau itu yang paling penting tapi yang kita pengen ambil itu apa masalah peci jilbar itu gampang, kecil karena bukan itu yang kemudian menjadikan kita menilai, kita tertipu, undang tapi sesungguhnya di dalam hati mereka itu yang pertama yang kedua poin yang kedua kemunafikan itu terbagi menjadi dua ya, jadi kemunafikan itu ada dua ada kemunafikan yang disebut munafik amali yang kedua disebut dengan munafik ikhtikoti munafik amali itu apa? munafik yang sifatnya secara amal itu munafik amali munafik amali apa konsekuensinya Ustadz? Munafik amali itu tidak menjadikan seseorang itu keluar dari agama Allah. Itu munafik amali. Tidak menjadikan seseorang keluar dari agama Allah. Dia tidak keluar dari Islam, dia tidak batal semua amalnya. Itu munafik amali. Lah munafik amali itu apa sih sifat-sifatnya Ustadz? Lah munafik amali itu sifat-sifatnya satu, kalau ngomong bohong. Ayatul munafik salasa Orang munafik itu tandanya ada tiga idahat desa. Kalau sudah ngomong bohong, makanya Rasul pernah ditanya, ya Rasul, ada nggak orang mukmin yang pengecut, takut gitu? Ada, ada orang mukmin yang pengecut. Ya Rasul, ada nggak orang munafik yang bakhil? Ada. Ya Rasul, ada nggak orang mukmin yang dia bohong dan dusta tanda ada? Kenapa dalam Islam memang betul-betul terjaga kita untuk kemudian diperintahkan di dalam sunnah untuk menjaga setiap ucapan. Makanya kalaupun kita akhirnya pernah berbohong, istirahat dengan istighfar. Makanya dalam Islam itu kapan sih kita boleh bohong dalam tiga hal. Yaitu diceritakan yang pertama yaitu ketika kita mendamaikan dua orang saudara kita yang sedang bertengkar. Ya, misalkan kita mendapati ada Ahmad sama Mustafa bertengkar, antum bohong tuh Mustafa. Kamu dibilangin sama Ahmad, sekarang Mustafa tampak putih banget ya, enak dilihat, gitu. padahal Ahmad gak pernah ngomong kayak gitu, boleh, gak apa-apa, karena sifatnya adalah mendamaikan, saudaranya itu boleh. Yang kedua ketika perang, sudah ada perang, betul-betul perang, gak boleh bohong, ya misalkan kemudian Belanda menangkap seorang pejuang, ditanya, pejuangnya ngomong ya, Karena dalam Islam itu ada jujur, ya saya jujur ya Ini kemudian di kabupaten sana ada 10, di sini ada 2, di sini ada, ya boleh jujur ketika perang Harus kemudian kita sampaikan, yaitu bohong, ketika perang betul-betul kontak fisik Yang ketiga, antara seorang suami dengan istrinya, boleh bohong Sebenarnya saya ingin bahas panjang, tapi bukan tema ini <t- <t- kapan itu suami boleh-bohong sama istrinya ketika dalam kebaikan contohnya sang istri nanya enak Bang enak pernah sambil minum air dia sebenarnya untuk memasukkan mendorong makan itu untuk masuk ke dalam walaupun setelah itu muntah-muntah itu ya suaminya itu bohong boleh ya, makanya kalau bapak ditanya istrinya saya gendut enggak. enggak, masya Allah langsing banget itu, nah, itu boleh Pak, gitu ya, karena kemudian Bapak itu kalau nggak jawab salah, jawab juga salah, gitu ya. ya. Makanya kalau kemudian dia nanya jawabnya pakai mana bagus, nggak bilang aja Pak bagus banget, ya. Walaupun kita melihatnya sudah biasa, bukan? Nah, ini memang gitu, karena kemudian makanya diperbolehkan, tapi jangan berlebihan loh. Saya tidak mau ini dijadikan menjadi dalih dan menjadi ini dan jadi ini sebuah hal untuk kemudian merusak enggak, tapi semuanya sudah kan. tapi kemudian sifat yang lainnya apa? yaitu adalah yaitu yang kedua kalau kemudian dia berjanji maka dia menyelisihi kalau kemudian dia dipegang amanah maka dia berkhianat ditambah lagi yang keempat yang kemudian sering kita maaf wa sama fajaroh kalau kemudian dia sudah bertengkar wa idha sama kalau sudah bertengkar fajaroh maka dia sampai melampaui batas untuk mendatangkan dosa dalam setiap pertengkaran dia dia bertengkar sama orang langsung Saya doain mati di tengah jalan tertabrak mobil, kayak nah Atau kemudian dia merencanakan jahat untuk kemudian memberikan keburukan kepada orang yang dia benci. Itu namanya monafik aman. Dimana tidak mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Jadi kalau ada orang bohong, maka boleh nggak kita menyebut hati-hati itu nifak itu. Tapi nifak amali boleh. Ya, ketika kemudian diberikan amanah dia menyelisih hati-hati loh itu nifak itu. Walaupun kayak semacam ini, walaupun tidak mengeluarkan dari agama Allah. maka ini pun termasuk perkara yang besar. Enggak boleh diremain. karena seorang mukmin itu melihat apa? Melihat dosa sebagaimana dia berada di atas puncak gunung dan dia khawatir untuk terperosok. Wa innal mu'min yaradunuhu Sesungguhnya orang mukmin itu kalau dia melihat dosa sebagaimana di puncak gunung dan dia khawatir untuk terjatuh, itu orang mukmin. Tak boleh diremehin. Yang kedua munafik iktikadi. munafik akidah itu yang mengeluarkan seseorang dari agama Allah itu munafik akidah. Makanya Allah sampai sampaikan di dalam Al-Qur'an yaitu munafik akidah itu apa? yaitu adalah ketika dia membenci apa yang disyariatkan oleh Allah. Nanti sifat-sifatnya kita bahas di poin-poin berikutnya. Tapi yang jelas salah satu poinnya itu apa? munafik akidah itu apa? dia membenci yaitu adalah dia membenci syariat yang diturunkan oleh Allah dengan hatinya. Dan munafik ikhtikodi ini apa? Munafik keyakinan Mengeluarkan seseorang dari agama Allah Dan membatalkan semua amal kebaikan yang telah dia kerjakan itu jadi batal Gara-gara kemunafikan yang dinamakan munafik ikhtikodi Makanya Allah sampaikan secara gamblang Di dalam surat Anissa 145 Allah mengatakan apa di dalam surat Anissa 145 Innal Orang munafik itu mereka berada di kerak neraka yang paling dalam itu Keraknya itu adalah berisi orang-orang munafir Jadi sesungguhnya orang yang kekal di dalam neraka itu hanya orang musyrik saja Tidak Hanya kemudian orang kafir saja Tidak Tapi termasuk orang yang kekal di dalam neraka Justru lebih dalam tempatnya daripada orang kafir dan orang musyrik Maaf lho yang kekal itu kemudian bukan orang kafir tetapi yang kekal adalah orang munafik sampai Allah naskan secara gamblang inal munafikinafidar orang munafik itu di neraka yang paling dalam makanya kalau boleh saya sampaikan saya boleh sampaikan surga itu punya derajat surga itu punya derajat sebagaimana neraka itu juga punya derajat derajat yang paling atas itu kemudian diisi siapa orang-orang mukmin di mana mereka tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kemunafikan, tetapi amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Mereka dicemplungkan dulu di dalam neraka untuk menghapuskan dosa-dosa mereka, sembari di satu waktu ketika sudah ditebus dengan penderitaan itu, mereka akan dicabut lagi oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Makanya orang mukmin yang masuk neraka itu sifatnya apa, Ustaz? untuk membedakan antara mereka dengan orang kafir dari wajahnya? Karena apa? Inna Allaha ala nari antakulamin azari suju terawuh muslim. Karena Allah itu ketika menciptakan neraka Allah ngomong sama neraka jangan pernah kamu mampu ya bakar wajah yang pernah dipakai untuk bersujud kepadaku. Makanya wajahnya bercahaya walaupun kemudian mereka di dalam neraka. Jadi orang mukmin yang masuk ke neraka itu kemudian semua anggota badannya itu menjadi gosong, tangannya gosong, kakinya gosong, semuanya gosong. cuma satu yang tidak gosong wajah yang mereka pernah pakai untuk sujud itu menjadikan bercahaya, makanya kalau sujud itu jangan cepet-cepet, dia menyerap cahaya ya? Ya, jadi tidak perlu kemudian kita pakai ponks dan yang lainnya tidak usah ya? <San> tapi bukan berarti kalau kemudian saya cerita kayak gini, jangan dianggap loh, tidak boleh kita berdoa dengan, kadang-kadang kan ada omongan yang karena tidak ngerti ilmu tidak apa-apa deh masuk neraka sebentar memang kamu kira enak enak <San> <"Mah." San> Enggak boleh itu, ngomong kayak gitu tuh, nggak boleh boleh Bayangin masuk God aja kita, ndak mau kok bayangin masuk neraka Ada enggak orang lagi duduk, begini? lagi ngapain? Bayangin kalau saya di God tuh gimana ya? masangnya di God aja, enggak mau kok masuk neraka ndak boleh ngomongin kayak gitu Makanya perkataan yang mengatakan Saya tidak, apa, saya ndak pantas di surga, tapi ndak kuat di neraka Terus di mana? Ya minta yang jelas Saya enggak mau di neraka, udah enggak boleh berdoa itu sungkan itu enggak boleh bahasa-basi sama Allah itu enggak boleh dalam doa. Ya kan surga enggak pantas nerahkan lu mana mau dibani tempat ketiga enggak ada. Pilahnya cuma dua, surga atau neraka. Tapi yang atas, atas itu apa? Atas itu orang mukmin. Yang tadi dia syaratnya itu tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kekafiran. Syaratnya dua itu. Kalau dia melakukan kesyirikan dan kekafiran dan kemunafikan, cahaya di hati, cahaya di wajahnya itu padam. Karena ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka Itu kemudian betul-betul padam wajahnya Siapa orang munafik, orang kafir, orang musyrik Tidak ada cahaya di wajahnya Yang tengah orang kafir dengan orang musyrik Yang paling dalam itu adalah orang munafik Itu orang munafik Sampai-sampai Imam Ibn Abbas anhu menerangkan tentang dahsyatnya kedudukan orang munafik itu apa? Dia ditutup pak, di dalam neraka itu ditutup supaya betul-betul merasakan pedihnya adab dan perihnya siksa sampai ditutup oleh Allah karena dekat dengan tunggunya itu padahal kita tahu ya, sesungguhnya batu sesungguhnya batu ketika dilemarkan ke dalam neraka itu pernah Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat tiba-tiba mendengar suara yang begitu menggelegar duer kemudian Nabi nanya, kalian dengar suara apa sih itu? gak tahu ya Rasulullah, kemudian mengatakan, itu batu yang telah dicemplungkan oleh Allah ke dalam neraka selama 70 tahun, baru nyentuh dasarnya setelah 70 tahun perjalanan yang paling dalam, nafik ikhtikadi tadi, yang sampai dia itu kemudian membawa kemunafikan itu sampai mati ikhwan, coba, pantes kalau tadi kita menyampaikan perkataan dari Ibnu Abi Mulaikah, sesungguhnya para sahabat adalah orang yang paling takut dengan kemunafikan karena dahsyatnya hukuman bagi orang munafik itu pada waktu hari kiamat. nggak ya main-main. mungkin antum ada yang bertanya, ustadz, kenapa si orang munafik sedasyat itu hukumannya loh? karena dia menyimpan kejahatannya itu di hati dan pikirannya. orang itu kalau sudah menyimpan hati, kejahatan di hati dan pikiran itu selalu jadi lebih mahal, ikhwan. Ayo kita ambilkan contoh yang gampang. Masalah hati itu penting. Ada seorang ikhwan ngejar-ngejar seorang akhwat. Akhwatnya sudah bilang enggak mau, nggak mau, enggak mau. Tapi apalah daya? Ya. Tapi apalah daya? Ikhwannya itu pejuang
2: 45.
0: Enggak gampang untuk menangkap sinyal gitu loh. Sampai akhwatnya bilang terpaksa ini. Sudahlah kalau memang ini sudah terpaksa ini. Kamu nikahin saya. tapi kamu tidak pernah tidak akan pernah kamu mendapatkan hati saya. Kenapa? Hatiku hanya untuk Mas Gambang, Isa. Misa. Kira-kira kira-kira ikhwannya itu mau nggak nikain akhwat itu? Nggak mau. Kenapa? Hatinya bukan untuk dia. Lo hati kan nggak kelihatan. Lo walaupun hati enggak kelihatan itu yang paling mahal hati. Mungkin temannya ngomong, gak apa-apa, yang penting kamu dapat rambutnya, tangannya, ndak mau oh, ikhwannya itu. Kenapa? Karena persoalan hati itu mahal. Makanya kalau ada seorang suami mendapati istrinya ndak pinter masak, itu masih dimaklumi. ndak pinter ngepel, ngepel kanan bersih kanan kotor, kemudian itu masih dimaklumi. Tapi kalau ada seorang suami mendapati istrinya, hatinya sudah bercabang untuk dirinya dan teman sekolahnya, Anak yakin itu suaminya akan lebih kecewa daripada tidak dimasakkan setahun sekalipun. Kenapa? Hati itu mahal harganya. Paham ya di sini ya? Kalau nggak paham kebangetan ini ya. ya. Makanya kemudian, maaf ya. Orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kejahatan secara di lapangan. aktor lapangan itu hukumannya lebih ringan daripada aktor intelektual kenapa aktor intelektual itu kemudian hukumnya bisa panjang, bisa 10 tahun 20 tahun, maaf loh ya dia menyimpan makar itu di dalam pikiran dan hatinya dan itu harganya mahal orang ngambil sandal paling paling 3 bulan 4 bulan, orang ngambil motor itu paling paling cuma sebentar tapi kenapa kemudian orang yang menyimpan pemikirannya itu kemudian menjadi mahal karena sesuatu kalau sudah masuk ke hati dan pikiran, itu harganya jadi mahal itu harganya jadi mahal Lah masalahnya apa ini dengan kemunafikan? Sama, orang munafik itu pak Mungkin gak minum khamer Allah nggak nyebutin orang munafik yang minum khamer Allah gak nyebutin Kalau bapak perhatikan Karena Imam Ibn Qayyim menceritakan 47 kali Allah mengulang kata munafik Di dalam Quran, kata munafiknya saja Maka kemudian Allah ketika menyebut sampai 47 kali Di dalam Quran, Allah tidak menyebut Munafik itu minum khamer, enggak Allah tidak menyebut orang munafik itu Mereka berzinah, enggak pula Allah menyebut orang munafik itu kemudian mereka melakukan kedoliman, mukul, enggak. Tapi Allah selalu menyebutkan kejahatan, keyakinan mereka itu. Makanya kemudian kemunafikan itu orang munafik. Maaf loh, dia tidak melakukan kejahatan dengan kelaminnya, dia tidak melakukan kejahatan dengan tangannya, dia tidak melakukan kejahatan dengan kakinya, tapi dia melakukan kejahatan dengan hatinya. Itulah, kundekan, itulah tindakan subversif dia kepada Allah. Harganya, harganya apa? Mahal harganya di sisi Allah itu. Makanya jangan main-main dengan hati-hati itu tempatnya yang paling penting Kalau hati kita sampai kemudian rusak Rusak amal itu Wong Kita niat itu walaupun anak dan antum berjihad Nyari ilmu, sedekah Tapi kalau hati kita rusak Niat kita itu bercabang antara Allah dengan niatan manusia Allah tidak butuh amal kita Walaupun menjulang tinggi sampai nyentuh pintu langit Allah tidak butuh, kenapa? Allah paling benci ketika ridhonya itu disamakan oleh manusia Di dalam hatinya disamakan dengan pujian manusia mana ada rida Allah di atas Arab disamakan dengan pujian manusia makanya Allah tidak main-main walaupun kita jihad ditolak, tidak akan masuk surga ketika sudah salah niat hati itu mahal harganya makanya kalau kemudian kita menghadapi orang munafik maaf loh, orang munafik itu masya Allah mungkin dia tidak pernah minum kamar enggak, saya suka mabuk mau naik biasanya mabuk kalau dikasih kamar Tapi walaupun kemudian mereka itu kemudian semacam itu hati mereka itu benci itulah yang kemudian ingin saya sampaikan. Kenapa orang munafik istad itu kemudian dikekalkan dia di dalam neraka? Karena dahsyatnya kejahatan mereka kepada Allah itu dengan hati dan pikiran mereka itu tidak pernah putus. Ya nah, supaya kemudian kita lalu kemudian nggak bingung gitu. Kok ini dikatakan nih faksi perbuatannya? Dia kan nggak minum khamer loh. Orang minum khamer itu lebih baik daripada orang munafik. Bukan berarti setelah ini minum khamer, enggak. Orang berzina itu lebih mulia daripada orang munafik ikhtikodi. Kenapa? Karena orang yang berzina itu terkadang dia menyesal, pak. Habis itu nyesal, nangis dia. Berapa banyak pezina yang kemudian mereka itu menangisi sisa hidupnya dengan tangisan ketika mengingat semua perbuatan dosa yang dia lakukan hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat. Banyak orang yang berzina mereka kemudian menyesal. Tapi orang munafik Malah justru tidak menyesal, kenapa? Dia merasa benar dan orang munafik Tadi dikatakan asal al-basri Orang munafik itu orang yang melakukan kenifakan Tetapi ketika melakukan kenifakan Dia itu tidak sadar kalau dia telah menjadi munafik Makanya tidak pernah rasa takut kepada kemunafikan Jadi itu yang kemudian kita harus pahami ya? Jadi orang munafik yang kedua yang kita harus mengerti tentang orang munafik Orang munafik itu ternyata mereka Itu kemudian ada dua, munafik amali, munafik ikhtikadi Munafik secara amal, munafik secara amal tidak mengeluarkan seseorang dari agama Allah Ada yang kedua, munafik secara ikhtikadi Munafik ikhtikadi inilah yang bahaya dan inilah yang banyak tersebar Banyak jumlahnya Ustadz, banyak Oh pada zaman Rasulullah aja banyak kok Dan semua nama-namanya itu Nabi gak pernah menceritakan loh Ingat Nabi gak pernah menceritakan Dan ingat Nabi juga gak memfonis Makanya kita jangan sampai gampang memponis mengatakan ancam munafik itikodi, Tidak boleh, gampang memfonis, ya? Yang diomongin munafik itikodi malah bingung dia Dia nanya sama temennya saya dibilangin munafik itikodi, tahu tau Nabi tidak pernah mengatakan munafik itikodi sama orang Bahkan Abdullah bin Ubay itu semua sahabat itu sudah ngerti nggak kejahatan Abdullah bin Ubay Ngerti kejahatan Abdullah bin Ubay Tapi Nabi pernah kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Ubay langsung, Tapi semua orang, semua sahabat Ayuh. itu tahu Semua Qur'an, surat At-Taubah, surat an surat Al-Munafiqun turun kepada siapa? Turun sama dia Daking hati-hatinya Nabi, bahkan peristiwa luar biasa itu anaknya Abdullah bin Ubay itu sampai nawarin kepada Nabi ya Rasulullah Kalau saya ini Mendengar bahwasanya Engkau akan membunuh Abdullah bin Ube Biarkan saya ya Rasulullah yang memenggal Kepala ayah saya Daripada kemudian dibunuh sama orang lain Kemudian saya dendam sama orang itu Biarkan saya untuk membuktikan iman saya Saya penggal kepala ayah saya Tapi Rasulullah berkata apa nah, Nanti orang ngomong gimana bahwasanya Muhammad telah membunuh
2: sahabatnya
0: Artinya kemudian Bukan berarti kita langsung gampang mempunyai Seorang itu Tidak boleh dengan gampang-gampang itu Tapi di kita paham kamu nafikan itu, masya Allah semacam itu. Makanya dahsyat betul bagaimana kemudian akibat yang ditimbulkan mereka. Iya. Sekali lagi saya katakan hari ini orang kafir pak menang di atas kaum muslimin. Itu bukan hakikatnya mereka kuat. Hmm, enggak. Oh, mereka itu mencari kehidupan dalam kehidupan kok. Adapun orang yang beriman itu mencari kehidupan dalam kematian ketika mereka berjuang. Itulah bedanya. Tapi orang munafik, tapi orang kafir itu menang Karena banyaknya orang munafik yang kemudian membantu mereka Selalu gitu, selalu gitu dalam setiap perputaran zaman itu selalu begitu Makanya dalam perang ahzab, perang ahzab itu Maka orang munafik itu kemudian berperan juga untuk kemudian menjadikan saat itu terkepung betul-betul Itu ya orang munafik Nggak main-main. Dan ingat ikhwan, orang munafik itu mereka itu pinter Mengelola berita itu pinter Berita kecil menjadi besar. Kalau sama orang munafik itu, itu menjadi besar, semua celah bisa dijadikan menjadi celah untuk menghancurkan Islam. Mana dalilnya Ustaz? Dulu kita ambilkan dalil. Yaitu dalilnya adalah ketika kita mendapati, mendapati ibunda Aisyah berzina. Dituduh berzina. Wallaualamibillah. Nasehatullah. Assalamualaikum. Subhanallahaladzim. Masukilah Allah. Ibunda Aisyah, penghuni surga, itu dituduh berzina. Padahal asalnya itu ringan, Ekhwan. Masalahnya itu ringan. Tapi pintarnya orang munafik untuk mengelola berita. Lalu kemudian menggemparkan itu. Baca ini. Di dalam tafsir surat An-Nur itu kita membacanya. Jadi saat itu di dalam Goswatu Banil Mustalik. Nabi kemudian berperang tanpa ada kontak fisik. Nabi kemudian ngundi. Lah, siapa istri-istrinya yang mau ikut bersama Rasulullah. Kemudian keluar nama Ibunda Aisyah. Ketika perjalanan pulang itu. karena kemudian istrinya nabi dalam peperangan dulu itu artinya boleh enggak seorang suami eh seorang istri itu keluar bersama suaminya dalam masalah-masalah misalkan berjuang misalkan menuntut ilmu dan kemudian yang lainnya boleh karena ibunda Aisyah ikut dan istrinya Rasulullah ikut mereka ditempatkan di Haudah. Haudah itu apa? Tanduk. Ditempatkan dalam tandu. Naik ke tandu, perjalanan pulang, tandu itu berhenti di satu tempat sebelum masuk ke kota Madinah. Tiba-tiba ibunda Aisyah meraba, oh ternyata kalungnya Tuh, kemudian beliau menyibak tirainya keluar dari kemudian tandunya mencari di mana kalungnya. Rasulullah tidak ngerti kalau ibunda Aisyah itu turun. Rasul memberikan aba-aba jalan. Tandu itu kemudian diangkat, kemudian jalan. Mungkin yang bertanya, emang apa? Tidak ngerasa atau Ustaz? tidak? Karena ibunda Aisyah sangat langsing banget saat itu. Loh saya sebutkan dalam komsetnya gitu. Saya nggak mau menutupi kebenaran. Makanya kan kita lihat kan di awal-awal ketika lari sama nabi yang menang Ibunda Aisyah atau Rasul? Ibunda Aisyah. Ketika sudah lama, kemudian baru Rasulullah menang. Karena Ibunda Aisyah sudah mulai tambah beratnya. Maka kemudian saat itu Ibunda Aisyah itu langsing orangnya. Maka ketika turun dicari, beliau tidak sadar terlalu jauh dari tempatnya dan tidak sadar pula rombongan itu berangkat. Balik lagi Ibunda Aisyah untuk kemudian ke tempat tadi mendapati hodatnya sudah berjalan. Dilihat hitam-titik hitam Lalu Ibunda Aisyah berkata nanti juga balik Kalau dibuka tendanya Tidak ada Dibuka cadarnya Karena saat itu sudah ada syariat hijab Buka Ternyata ada seorang sahabat Sofan bin Mu'atol di belakang Sofan bin Di gimana kemudian Kalau kita melihat tafsirnya Kenapa Sofan bin Mu'atol Kok ketinggalan di belakang Ada yang mengatakan Dato'liwayat Karena beliau itu suka tidur Dalam perjalanan Ya Kemudian riwayat yang kedua ada yang mengatakan beliau memang diberikan amanah untuk membersihkan apa yang tertinggal ketika pasukan berjalan, pasukan penyapu. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua. Alakulhal tadi cuma para ahli tafsir mengatakan gitu. Kemudian ketika jalan naik ontanya dia melihat dan saat itu Ibu Unda Aisyah sedang membuka cadarnya. Kemudian ketika melihat, "Loh, itu Aisyah, ibu saya." Kenapa semua ibunya? Semua istrinya Rasulullah adalah ibu. Kita tidak ada kalimat apapun kecuali satu kalimat tel- istirja Inna Lillahi wa Inna Ilahi Rajeun. Kaget, ibu Najwa ngerti. Kemudian langsung ditutup. Lah kok tahu itu ibu Aisyah Karena Sofwan Bin Maalik sudah tahu ibu Aisyah sebelum ayat hijab diturunkan. Sudah, kalimat yang diucapkan apa? Dia apa-apa. Dia kemudian perintahkan ontanya untuk duduk. Kemudian ibu Najwa dipersilakan oleh Sofwan Bin Maalik untuk naik. dan tidak terjadi pembicaraan apapun, dari tempat itu sampai ke Madinah ngobrol Ustaz, enggak enggak ngobrol, kok ketinggalan bu, gimana <gulang> <gulang>
2: sih iya nih
0: tadi nyari kalong. enggak kalau di dalam tafsirnya enggak ada itu jadi betul-betul kalimat istirja yang disampaikan oleh Ibunda, Nda e. Eh bin wa'ataw yudah in alillahi wa'in arj udah, lawan juga enggak nanya apa-apa sebenarnya kan masalahnya ringan Ikhwan sampai ke Madinah selesai, ringan sebenarnya Tapi perhatikan, setelah kemudian sampai, kemudian Ibunda Aisyah ditakdirkan sakit, jatuh kemudian di rumahnya untuk istirahat, kemudian beliau istirahat, dalam istirahatnya itulah, lihat orang munafik menangkap celah itu. Hanya celah ketinggalan Ibunda Aisyah untuk nyari kalung, kemudian ada sofa bin Mu'atol, ringan, bagi orang mukmin selesai. Oh Ibunda Aisyah ngomong itu kalung, sudah kan, selesai. Tapi tidak bagi Abdullah bin Ubay. Dia menangkap celah itu, dia nangkap celah itu, kemudian dia ingin untuk menghancurkan keluarganya Nabi dan berkata kasak kusus, dusas dusus. Oh, Aisyah berzinah. Makanya ketinggalan di belakang. Suaminya tidak sadar kalau istrinya lagi berzinah dengan sopan bin suf. Pinter, tidak pinter. Bung oh, sampai kemudian berita itu tersebar ke seluruh penduduk Madinah kok. Di mana hmm. penduduk Madinah itu sahabat, ikhwan Kalau sahabat saja saat itu sampai ada yang ter ada yang tergelincir. ada yang mempercayai, siapa yang mempercayai Hasan bin Sabit, Mistah bin Usasah Hasan bin Sabit itu, itu tukang syairnya Nabi Mistah bin Usasah itu kerabatnya Abu Bakar, masih saudaraan sama Ibunda Aisyah kalau kemudian sampai Mistah bin Usasah Hasan bin Sabit kualitasnya kualitas sahabat yang kita sudah ngerti bagaimana keutamaan mereka dalam iman, ternyata masih tertipu juga dan menjadi korban dari kebusukan berita yang dibawa oleh oleh kemudian siapa Abdullah bin Ubeyah kita dulu mikir masya Allah ya itulah bagaimana dahsyatnya dan Allah nguci saat itu nabi itu kemudian meminta kepada Allah supaya kemudian menditerangkan tentang statusnya ibunda Aisyah dan saat itu satu bulan ayat itu tidak turun ikhwan. Satu bulan ayat itu enggak turun. Biasanya ayat itu dua hari, tiga hari turun, empat hari, lima hari turun. Itu sampai satu bulan ayat itu enggak turun. Kenapa? Allah ingin nguji betul saat itu. Dan supaya kita ngambil pelajaran itu. Oh namanya orang munafik dari dulu menguasai berita. Kasak kusuk dia. Nanti kalau kemudian ada apa, nanti ketika itu berkaitan untuk kepentingan untuk merusak Islam, akan dia beritakan itu. Belum apa bisa bisa terus terusan. Sebagaimana itulah yang kemudian dirasakan oleh Ibunda Aisyah Ibunda Aisyah Ikhwan Seorang wanita suci yang kemudian diberikan salam oleh malaikat Jibril Seorang wanita yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi itu kan main-main Tapi Masya Allah Dan yang kita dapetin apa? Orang munafik itu pinter untuk melola berita itu Makanya tadi kita akan munafik itu bahaya banget Kenapa? Kejahatan itu di pikiran Dan kemudian di hatinya Setiap ada celah untuk mendatangkan keburukan bagi Islam Dia datang Berada di soft yang terdepan Untuk kemudian mengajarkan Islam Jadi Masya Allah Makanya baru kita paham Kenapa kok kejahatan mereka sampai Dikekalkan oleh Allah di dalam raka Yang gak main-main Karena kejahatan mereka juga nggak main-main Dan itu yang kedua Itu yang kedua Sekarang yang ketiga Hatinya orang munafik, itu gimana? Nah, sebelum kita membahas tentang hatinya orang munafik, kita harus paham dulu Di dalam satu riwayat Kita akan bahas dulu Kenapa kita bahas poin yang ketiga Ustaz? Hatinya orang munafik Karena supaya saya ingin memberitahu kepada antum semuanya Karena ada pertanyaan yang sering saya dapatkan Kenapa susah ya memberikan hidayah sama orang munafik Nah ini jawabannya di poin yang ketiga Poin yang ketiga kita tidak akan pernah dapatkan Kalau kita tidak membahas dulu Tidak membahas dulu tentang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dari Khudaifah Ibn Yaman Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW itu Kemudian membagi hati manusia itu ada empat Membagi hati manusia itu ada empat Yang pertama kolbun munir kolbun munir apa? hati yang kemudian bercahaya hati yang selalu melakukan ketaatan terus itu hati yang bercahaya dia melakukan ketaatan terus itu hati yang bercahaya itu hatinya siapa? hatinya para nabi hatinya para rasul, para sahabat yang mereka selalu merespon setiap kebenaran ada yang kedua, adanya hatinya yang namanya kolbun muglak yang kedua itu hati yang terbalik Hati yang terbalik itu adalah hati yang milik eh, apa? Hati yang terkunci, maaf, yang terbalik. Moglah itu terkunci, terkembok. Ya, itu adalah hatinya siapa? Hatinya orang-orang kafir. Hati orang kafir itu dia terkunci. Ya, makanya dikatakan moglah, dia oglekok, ditutup dia. Ya. Ditutup di situ. Makanya kemudian antum harus perhatikan gembok yang mengikat, gembok yang mengikat hatinya orang kafir itu semuanya beda-beda. Ada yang kuat banget, ada yang tidak kuat, rapuh. sekali tersapa iman sekali tersapa iman kemudian dia itu tersapa iman langsung pecah kembutnya ya? ada yang ketiga yaitu adalah hatinya yang disebut dengan hati munafik hati munafik itu adalah hati yang kemudian terbalik nih hati yang terbalik ya? kemudian yang keempat adalah hati yang di dalamnya ada iman ada kemunafikan kadang melakukan ketaatan kadang melakukan kemaksiatan perhatikan di sini Ikhwan. saya pengen ngambilkan Hati nya orang munafik itu ditandakan oleh Rasulullah dengan qalbun mangqus, hati yang terbalik. Makanya kalau antum dapatin terbalik, apa yang terjadi ikhwan? Kalau sesuatu itu terbalik ikhwan, maka sesungguhnya kalau terbalik mau diisi apa aja ada manfaatnya. Diambilkan contoh nih, terbalik dia. Mau dikasih teh, muntah. Mau dikasih susu, muntah. Mau dikasih air mineral, muntah. Susunya yang mahal, kangen water sekalipun, muntah dia Kenapa? Terbalik Beda kan dengan hatinya orang kafir yang ada gemboknya Kalau gembok itu kadang-kadang ada gemboknya yang rapuh Dimana kalau sekalinya rapuh, tersapa Satu kali hidayah masuk Islam Makanya orang kafir Persentase orang kafir yang mereka itu masuk Islam itu lebih banyak Daripada orang munafik yang sadar akan kenyafakannya Nah perhatikan persentase orang yang masuk Islam itu banyak ikhwan saya punya salah satu temen yang dia sebutkan teman jamaah yang sering nanya dan dia di Amerika, dia ngomong pasca adanya DT bukan Dauru Tauhid, Donald Trump itu berkuasa itu kemudian ternyata banyak orang yang kemudian masuk Islam suflihatiqon gampang dia bahkan kita pernah mendapati pelantum pernah lihat tayangan whatsapp video bagaimana kemudian ada orang pakai earphone. Di dalamnya ada suara al Quran. Kemudian diperdengarkan sama orang-orang Eropa yang lagi jalan. Yang dengerin ada yang duduk, ada yang nangis, ada yang ngomong, "Suara apa ini indah betul." Bahkan kemudian akhirnya ada yang bertanya, "Di mana saya mendapatkan lagi suara kayak gini?" Padahal mereka kafir. Kenapa? Karena hati mereka ada gemboknya dan gembok itu ada yang rapuh, sekalinya kena, maka kemudian akhirnya dia sekalinya kena hidayah, dia tersapa. Hidayah langsung masuk Islam. Saya dulu pernah Islam seseorang, pernah ngislamkan seseorang Ketika Islam seorang, kita tanya alasannya apa Bu kemudian masuk Islam Alasannya sederhana, karena saya ngimpi Ustadz, dalam mimpinya itu kemudian saya itu disuruh berwudhu Padahal dia guru di sekolah internasional katolik Kemudian dia itu ngimpi kemudian dia disuruh untuk wudhu Karena dia tahu wudhu itu dari Islam maka dia tidak mau wudhu Kemudian mimpi lagi disuruh wudu, mimpi lagi disuruh wudu sampai akhirnya dalam satu titik dia takut untuk tidur Kenapa? karena apa? Karena ditakut untuk disuruh wudu. Kalau kita sering tidur karena sering wudu di dalam mimpi. <tuk> itu kemudian itu kemudian kayak eh, gitu. Akhirnya sampai satu waktu kemudian dia akhirnya membuka Youtube membuka wudu, kemudian dia berwudu, mencoba Pada satu belum masuk Islam sampai merasakan kenikmatan. Saya itu mandi ribuan kali selama umur hidup, tapi wudu kok beda ya? dan akhirnya dengan itu beli masuk Islam. Sufuh. Orang wabir yang betul-betul dia itu mendapatkan hidayah kalau gemboknya itu tidak terlalu kuat pecah gemboknya itu langsung dia masuk Islam tapi beda dengan orang munafik orang munafik itu kolbuhun kolbuhun makusul terbalik makanya kalau dulu ada satu tulisan saya tidak tahu yang boleh siapa ketika ada satu tulisan begini kalau kemudian dengan ayat Allah saja tidak bisa menjadikan kamu untuk paham saya tidak tahu lagi Dengan apa lagi saya akan berbicara dengan kamu? Saya tidak tahu siapa yang nulis, tapi itu menggambarkan persis dengan apa yang telah dibagi oleh Nabi. Sesungguhnya orang menangkep itu apa? Kalaupun kalaupun mangkuusun, hati mereka itu terbalik. Jadi kalau hati yang terbalik susah. Hatinya terbalik itu susah. Makanya kalau menyampaikan nasihat sama orang yang sudah ada bibit-bibit kenifakannya, ini lo ayatnya gini, taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Allah nggak mungkin nipu kita, Allah nggak mungkin menggolimi kita, nggak. Kamu ini diberikan oleh Allah kenikmatan begini dan begini. Endah. Dan ingat loh, ada orang yang mereka itu menjadi munafik disebabkan dia menjadi munafik itu jadi yang pertama zu'ama dia menjadi panyaroh. Tapi ada yang menjadi munafik itu korban kata Imam Buno Gaisir. Dia mau jadi dia itu taklid aja nifaknya itu karena ngikutin jadi korban saja. Kenapa kok bisa jadi korban ulsah? Ya karena dia nggak ngerti ilmunya. Tapi di situ kita mendapati orang kalau sudah Tergigit dengan kenifakannya Dia akan menggigit kemunafikan itu Kenifakan itu sampai dia bawa Sampai meninggal dunia Dia akan bawa kenifakan itu Susah untuk bertobat Makanya prosentase orang kafir Yang masuk Islam itu jauh lebih banyak Daripada prosentase orang nifak Ketika kemudian membawa kenifakannya Ketika bertobat Jarang banget Kecuali yang betul-betul dirahmati oleh Allah Orang kalau sudah terbiasa mengkritik Quran Orang sudah terbiasa untuk tidak setuju dengan hadis Tidak setuju dengan Quran Biasanya kalau tidak lekas-lekas dia menyembuhkan hatinya ketika sudah punya indikasi kayak gitu Biasanya Allah akan matikan dan Allah balikkan hatinya Sampai seribu pun nasihat diberikan kepada mereka pun tidak ada manfaatnya Dan orang munafik ketika sudah kayak gitu bukan berarti kemudian mereka ini tidak menutupi hakikatnya Tidak menutupi hakikatnya Dan orang munafik adalah orang yang paling pandai untuk kemudian selalu bersumpah dengan nama Allah Mereka selalu bersumpah dengan nama Allah. Makanya sampai kemudian apa? Allah sampai mengatakan, Mereka itu selalu menjadikan sumpah untuk menghalangi manusia dari jalannya Allah. Itu orang munafik. Makanya perkataan mereka ketika sudah semacam itu, Lihat orang munafik itu, menyesakkan dada. Ucapannya, tulisannya itu menyesakkan dada. Bagi orang-orang Islam dan orang yang ingin kembali kepada kitabullah dan sunnah Omongan mereka itu kadang-kadang menyesatkan dada Mari kita buka surat al ahzab dibuka buka surat al ahzab Surat ke-33 Ayatnya ke-19 Bazaki, yang keras. Sebelah tersembunyi aja, yang keras.
1: Mereka, ketakutan...
0: mereka itu kikir, ahwani. Jadi kalau mereka ingin memberikan apapun bantuan, mereka itu tidak mau kecuali ketika bantuan yang mereka berikan itu akan memberikan manfaat untuk mereka. Dan sifatnya orang munafik, ikhwan Sifatnya orang munafik adalah mereka Itu senantiasa menghalangi manusia Ketika ingin kembali kepada kitabullah dan sunnah Itu orang munafik Kok mereka bantu? Kalau mereka bantu, karena mereka melihat di situ ada celah Supaya dia mendapatkan manfaat balik Itu orang munafik, kata imam minum khasir. Cukup? Belum? Lanjutkan Apabila ketakutan atau
1: bahaya Kamu lihat mereka itu memandang Kepadamu dengan mata yang terbalik-balik Seperti orang yang pisan Karena akan mati ya.
0: Kalau mereka sedang keadaannya terjepit Mereka akan buru-buru Untuk kemudian ketakutan Mereka akan memperlihatkan bagaimana Loh kami itu amanah Kami itu beriman sama engkau Muhammad. Itu keadaan mereka
1: Itu keadaan orang-orang
0: munafik itu Kalau kemudian mereka sedang ketakutan Tapi perhatikan setelahnya
1: Dan apabila ketakutan mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Ya. Sedang mereka pikir untuk berbuat kebetul.
0: Ada kata-kata di ayat ini yang kita perhatikan, bi alsinatin hidadin. Sesungguhnya orang munafik kalau mereka sedang di atas angin, ciri khasnya mereka itu apa? Bi alsinatin hidadin. Asyhadana alkhair. Orang-orang munafik itu oh omongannya, omongannya, tulisannya itu betul-betul tajam, asyihah itu tajam banget kepada orang yang beriman sudah tajam banget, kemudian juga tidak pernah bantu dalam kebaikan. makanya kalau ada orang yang sampai hari ini kadang-kadang ya Allah, saya cuma kemudian gini kok dikomentari macam-macam ya Ustadz saya dibilangin bodoh lah, dibilangin begini dan begitu itu wajar, kenapa Allah sudah menyampaikan di atas arusnya tentang keberadaan mereka keberadaan mereka itu sifatnya apa? selain bagaimana penampilan mereka fisiknya yang bagus, omongannya yang memukuh hati, tapi omongan itu sifatnya apa? tajam untuk melukai orang yang beriman, ketika mereka itu pingin, ketika apa yang mereka inginkan itu terhalangi makanya siapa kaum yang kemudian berani mengatakan bahwasanya nabi itu argo bubutunan, orang yang gede, perutnya pengecut gak ada yang berani ngomong kayak gitu, kecuali siapa? munafik, pada zaman rasul Sampai Allah turunkan surat at yang sampai kemudian mereka, kami cuma bercanda, Ya Rasulullah Kulabillahi wa ayatihi wa rasulikuntum tas tahziun, apakah terhadap Allah ayatnya dan rasulnya kamu itu bercanda dan mengolok-olok? Nggak boleh Dan siapa yang berani untuk mengatakan kayak gitu? Orang munafik, mengatakan Nabi, coba, mengatakan Nabi perutnya gede, pengecut Bahkan mereka juga mengatakan apa? Mengatakan kepada orang-orang itu, jangan bantu itu Muhajirin dan Muhammad itu biarkan mereka mati kekeringan Dan mereka bubar sendiri dari kota sini Itu orang munafik Jadi orang munafik Lah tajam siapapun Ulama kek, ustad siapapun Akan diserang oleh mereka Selama itu tidak sesuai dengan apa yang mereka mau Ketika menghalangi kebutuhan mereka dan visi mereka Itu orang munafik Dan Allah Menggunakan kata yang sangat gamblang, Bi al sinatin hidadin Ulesan mereka itu tajemnya luar biasa Itu tajemnya orang munafik Kalau sudah ngomong Jadi betul-betul akhirnya kita mendapati Kenapa kok kayak gitu Ya karena hati mereka sudah tertutup ini loh Sudah terbalik ini Makanya kalau kita menghadapi munafik Terus gimana Ustadz kalau kita tiba-tiba menghadapi Kenifakan yang semacam ini Saya ingatkan ada nifak yang sifatnya dia itu adalah Penyeru kenifakan Ada orang yang jadi korban Kalau antum sama orang yang jadi korban Lembut Karena pada dasarnya dia belum paham Sampaikan dengan cara yang lembut Ada nggak orang munafik yang mereka jadi korban? Ada Kenapa kok dia jadi korban? Kenapa dia mukolit dalam kenifakan? Jadi mukolit itu bukan dalam madhab saja Tapi ada mukolit dalam kenifakan Kenapa ada orang nifak itu kok kemudian taklit? Ya karena saking bodohnya ketika dia jauh dari agama Model-model pendidikan Kalau sudah tidak mengajarkan tentang akhida Itu ya produk-produknya kayak gini pak Saya tuh pernah dia contoh saja, ini kisah nyata, ada seorang, yaitu ada seorang wanita ketika kemudian dia cerita di teman SMP apa, dia posting di grup SMP dia lalu kemudian grup itu, grup itu 99, 98% itu muslim yang kemudian non muslim, hanya 2-3 orang dalam grup tersebut tapi ketika dia menyampaikan tentang ayat-ayat Allah Ya, dia menyampaikan nih ayat-ayat Allah hadis gitu ya bagaimana tidak boleh ini tidak boleh gitu hanya itu saja posting yang kemudian ternyata bukan ribut itu bukan orang yang non muslimnya di dalam grup itu yang ribut justru orang-orang muslim orang-orang muslim teman-teman dia yang muslim ngomongnya apa ini sejak kapan sih grupnya jadi grup pondok kayak gini sejak kapan ini teman-teman jadi ustadz dan ostadah gini hanya cuma posting Satu ayat dan dua ayat itu secara umum Bukan ayat tentang masalah-masalah janji Tidak, ayat-ayat itu umum Disitu akhirnya saya membenarkan Apa yang disampaikan oleh Imam Menuhkasir Memang betul, ada orang yang menjadi nifak Itu jadi korban, kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah menjelaskan Akidah yang benar kepada putra dan putrinya sekolahkan di sekolah umum Juga tidak pernah ngajarin akidah Secara tidak sadar, anak itu menjadi nifak Secara otomatis ketika tidak faham tentang akidahnya hanya apa? Pola-pola anak muda sekarang yang kemudian jauh dari ilmu Mereka kalau ngomong sesuai dengan kemauan mereka Ah tidak cocok nih, bercanda-canda Kemudian dipegangi apa? Ya, bukan morem, bukan mahrum, tapi untuk bercanda Itu tanda-tanda kenifakan, tetapi secara dia menjadi korban Makanya pendidikan akidah itu penting, penting banget Ada yang kedua yang menjadi munafik itu dia penyeruah Kalau sama penyeruah harus tegas enggak boleh didiamkan, Nusa enggak boleh didiamkan kenapa enggak boleh didiamkan karena yang jadi korban adalah orang-orang yang mereka nanti akan melihat mereka dengarkan ucapan mereka akhirnya apa, orang-orang yang kita cintai nanti akhirnya menjadi korban Ya, tapi perhatikan kalau Antum dan saya menghadapi orang Nifa karena dia korban, jangan buru-buru kemudian kita langsung menghujatnya Jangan bantu syaitan untuk semakin dia jauh dari agama Allah Pegang tangannya pelan-pelan Kita sampaikan kepadanya Tapi disitu kita kembali Hatinya orang munafik nampilannya fisik menawan, omongannya pinter, Orangnya kemudian di atas rata-rata Bukan orang yang miskin-miskin Tetapi hati mereka terbalik Itulah yang menjadi sebab Kenapa bicara sama orang munafik Atau orang yang sudah terjangkiti Kenafiakannya susah untuk mendapatkan hidayah Karena Nabi sudah memberikan nas Hatinya mereka terbalik Terus itu kalau menipah keluarga kita Doa saja jangan tanpa putus Doa tanpa putus Sembari kita berusaha terus Jangan kemudian remehkan doa Karena sesungguhnya doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab itu doa Kalau ternyata dia juga nggak berubah Sampai meninggal dunia Kita ingat aja Fadakir inama antamudakir lestahlehim binusaidir, sudah kita tidak pernah diperintahkan untuk mampu untuk mengarahkan hidayah tapi Allah yang menetapkan hidayah kita hanya memberikan peringatan sedih Ustaz, ini keluarga saya iya, menu hati orang yang beriman itu cuma dua, menu hati yang pertama sabar, menu hati yang kedua syukur sudah itu saja Berarti kita yang harus sadar kesalahannya apa Ya kalau kita pingin anak kita itu Tidak sampai menjadi korban kenifakan Yang hari ini dimana-mana Ya tanamkan akidah yang benar Kenapa? Tidak ada harga tawar di dalam akidah Tidak ada harga tawar dalam akidah Dan sasalif fauzan sudah menyampaikan Orang itu menjadi munafik hari ini Ya disebabkan kenapa? Kebodohan mereka tentang syariat Allah Tentang syariat Allah Padahal Rasulullah sudah mengatakan dalam satu riwayat yang sahih Tidak akan tegak hari kiamat sampai kamu mendapati Tidak akan tegak hari kiamat sampai kamu mendapati Bahwasannya orang munafik itu Orang mukmin nanti bersembunyi di ketiaknya orang munafik Saking banyaknya orang munafik itu Coba kalau sampai ada anak kita pak Terjangkiti dengan kenifakannya Dia menentang ayat ini, dia menentang ayat ini, dia menentang ayat ini Yang jadi korban siapa? Bapak ibunya Nanti ketika mati Anaknya masih kayak gitu Apakah doanya digabulkan oleh Allah? Ya enggak. Apakah semua anak itu doanya bermanfaat bagi orang tua? Enggak jawabannya Kenapa? Mana dalilnya kalau semua anak itu tidak semuanya bermanfaat doanya Ustaz? Loh, Rasulullah kan berkata di dalam hadith ayat muslim Ilamata Ibnu Adam Inqa ta'amaluhu illa min salasin Eh Ilamata Ibnu Adam in kontra amalhu ila salasin. Anak Adam itu kalau meninggal dunia terputus segala amalnya kecuali tiga. Sus, perhatikan yang ketiga. Nabi mengatakan waladun salihun yata'ulahu. Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Sus. Nabi tidak mengatakan waladun loh. Kalau Nabi mengatakan waladun, Pak, kalau nabiku dan nabimu mengatakan waladun, anak kita pezina, peminum khamr, nifaq datang ke dukun setiap dia mengatakan robbana fili waliwalidayya membuka pintu langit sampai kepada ibunya ketika ibunya sudah meninggal dunia. Kalau nabi menyebut kata waladun. Tapi maaf loh nabiku dan nabinya antum enggak menyebut kata waladun, tapi nabi kita menyebutkan waladun solihon, anak yang shalih. Kenapa? Kalau anak sampai enggak ngerti tentang dosa yang dia lakukan, misalkan ada anak habis mengkritik Al-Qur'an dia duduk kemudian dia berdoa, ya Allah, ampunilah orang tua, aku nyampe tidak nyampe, dosa itu menghalangi doa kok sebagaimana mendung menghalangi sinar mentari untuk sampai ke permukaan bumi ada anak habis berzina, kemudian dia mandi, pacarnya masih tidur kemudian dia mandi, tiba-tiba keringat sama ibunya yang sudah meninggal dunia rabbana wali walide. nyampe ke ibunya karena syaratnya doa itu, fal yukminu bi fal karena syaratnya doa itu apa, beriman sama aku, yaitu Allah Dan penuhilah panggilan-panggilanku Sampai ada wanita Anak kita, perempuan, rahimnya Kena air, seorang laki-laki najis Yang terbentuk, yang terjadi ketika sebelum menikah Yang jadi korban siapa? Bukan dia top Ibu dan bapaknya jadi korban Karena anaknya ketika berdua Tidak akan pernah bisa sampai ke orang tuanya Makanya Nabi menyebutkan Makanya pendidikan agama itu penting Jangan kemudian kita serahkan Sama pendidikan agama di sekolahan Lalu kemudian kita tidak perhatikan agama mereka Dan agama mereka Maaf, ayolah kita jujur Buat dibuka itu pendidikan agama anak-anak kita itu Disitu tuh apa sih? Syarat salat sholat, syarat wudhu Bukannya itu tidak penting Penting, tapi bukan yang paling terpenting dalam kehidupan kita beribadah sama Allah Karena yang terpenting itu apa?
1: Hakidat
0: Sekarang produk-produk orang yang menjadi korban kenifakan itu justru timbul dari sekolah-sekolah Yang mana ketika mereka keluar, mereka tidak sadar Mereka mengkritik Al-Quran, tidak faham tentang hadis Dan akhirnya apa? Selalu mentalah dan menceraikan ayat dan sunnah dalam kehidupan mereka Karena mereka tidak pernah akrab dan mesra dengan sunnah di waktu kecil dan Jangan salahkan anak kita loh Kalau ketika dia dewasa, dia menceraikan sunnah dalam kehidupan kok Kita tidak pernah menjadikan dia mesra dengan sunnah ketika dia kecil kok Itu yang kemudian menjadi akhirnya itu apa? Yaitu adalah kenifakan itu Kemudian perkaranya, hatinya sudah terbalik Dan hati yang sudah terbalik. Masya Allah. Maka inilah yang kemudian kita khawatirkan. Makanya kita berdoa kepada Allah. Allahumma ibni a'udhubika minan nifak. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung apa dari kemunaan. Karena berbahaya betul dalam kehidupan.
2: Itu yang ke tiga.
0: Sekarang yang keempat. Ya, ya. Apa bedanya munafik dahulu dan sekarang? Nah ini kita bahas. Yang keempat. Ya, nanti kita baru bahas sifat-sifat sifatnya Yang keempat, apa bedanya orang munafik hari ini Dengan munafik pada zaman Rasul Maka kemudian saya tanya dulu Sekarang munafik hari ini itu lebih parah atau lebih ringan Daripada munafik pada zaman Rasul Lebih ringan atau lebih parah, lebih parah. Orang munafik hari ini itu lebih parah Daripada munafik pada zaman Rasulullah Loh apa Ustadz? Loh para ulama menyampaikan kepada kita Orang munafik itu pada zaman dahulu Sebabnya mereka menjadi munafik itu apa? Harta Harta Tapi hartanya itu mereka apa? Karena mereka pingin supaya ketika masuk Islam Mereka menjadi munafik supaya mereka tidak membayar jizah Kalau mereka tidak masuk Islam kan mereka harus membayar jizah Mereka tidak mau tuh Mereka pura-pura masuk Islam supaya tidak perlu membayar jizah Membayar upeti. itu orang munafik pada zaman dulu Tapi munafik pada zaman dulu itu masih mendingan Kenapa? Walaupun mereka sudah ditetapkan sebagai penduduk neraka yang paling dalam. Kalau munafik pada zaman dulu, itu kemudian masih ada on-off-nya. Kalau ketemu Nabi, takdem itu sifat kemunafikannya. Mereka akan mengatakan apa? Amanah, kami beriman kepada engkau ya Rasulullah. Makanya sampai Allah turunkan ayat yang pertama dalam surat Al Munafikun. Idaja akal Munafikuna <microphones> <tid> kalunasyadu kalau Rasulullah. Wallahu kalau Rasulullah. Wallahu Eh Muhammad. Kalau orang Munafik itu datang sama kamu, sesungguhnya orang Munafik nanti bersumpah. Bahwasanya dia itu bersumpah kamu itu adalah Rasulnya. Allah juga ngerti kalau kamu itu adalah Rasulku dan sesungguhnya orang Munafik itu pendusta Itu Munafik. Kalau pada zaman Rasulullah, kalau ketemu Nabi. Off Kalau ketemu sahabat-sahabat besar yang dekat dengan Nabi Off mereka Mereka mematikan kemunafikannya Mereka tidak mau memperlihatkan kemunafikannya Bahkan akan rela untuk bersumpah Berkali-kali sumpahnya itu Supaya kemudian Dia dianggap sebagai seorang sahabat Itu munafik pada zaman dahulu Tapi munafik itu ketika sudah jauh dari Nabi Nabi jauh Tidak ada di pelupuk mata mereka Mereka akan mengatakan bermacam-macam nah, Kita buka surat Al-Munafikun kembali Surat ke-63 Sudah dibaca itu, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 kalau lagi, untuk hari ini yang baca Ayat yang ke-7
1: Mereka berkata kepada orang-orang ansur Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah Sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah Padahal milik Allahlah pembandaran langit
2: dan bumi. Tuh,
0: lihat orang munafik dulu itu mereka sudah tahu Nabi itu selalu terbantu dengan banyaknya orang yang solih. Makanya mereka kasak kusuk itu apa yang pertama? mereka ngomong jangan dibantu Muhammad itu biarkan Muhammad sama teman temannya itu biarkan nanti mereka bubar sendiri kok. Jadi jangan dibantu, biarkan mati kelaparan mereka nanti balik mereka terlunta-lunta. Itu munafik. Kapan mereka ngomong kayak gini? Ketika jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perkataan ini terdengar oleh Mu'ad bin Jabal kemudian dilaporkan kepada Nabi lalu orang munafik buru-buru ngikutin dan berkata kami tidak ngomong gitu ya Rasulullah sampai muat itu sedih Allahnya Nabi saya tidak berbohong ya Rasulullah saya dengar itu sendiri. Allah turunkan ini. Allah selalu membuka hakikat mereka, tapi hati mereka ketika sudah terbalik kayak gitu, yang akhirnya walaupun dibuka berkali-kali, kedok mereka oleh Allah, itu pun gak bertabat. Nah, itu kemudian menjadikan apa? Mereka selalu, mereka akan ngomong di hadapan Nabi itu, beda ketika mereka jauh dari Nabi. Ini tak selesai? Belum. Masih ditambah lagi. Ayat yang ke-8, baca. Mereka
1: berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, Pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang
0: lemah dari sana. Jadi orang-orang munafik itu sampai mengatakan kami akan perang itu orang-orang yang lemah, orang yang hina. Siapa yang mereka maksudkan? Yaitu Nabi dan para sahabat. Munafik pada zaman dulu adalah munafik ketika mereka selalu punya on off, tidak 24 jam mereka itu menjadi munafik. Itu munafik pada zaman dulu, munafik zaman dulu. Tapi beda loh, munafik hari ini Lebih parah daripada munafik pada zaman Rasulullah Kalau munafik hari ini 24 jam mereka akan Memperlihatkan kenifakannya Tanpa mereka pernah bisa mematikan Kenifakannya Mau di TV, mau di radio, mau di jalan Sama, mau di grup Sama, gak pernah berubah, gak pernah mati Kenapa? Karena mereka ada yang ditakutin Apapun hari ini Kecuali mereka hanya ingin mendapatkan harta Kedudukan dan lain sebagainya jadi parah sekarang, kena pernah, iya betul-betul akhirnya apa parah dan itu yang membuat sesak, jadi orang yang beriman itu kayak gitu, dan kita harus mengetahui orang yang beriman itu musuhnya lima kata Nabi, musuhnya itu lima makanya Rasulullah SAW sampai menyebutkan di dalam hadis sangat sahih, innal mu'mina bayna khamsi syada'id orang mu'min itu, musuhnya itu ada lima kata Rasulullah, orang mu'min itu musuhnya ada lima, musuh yang pertama siapa mu'min yahsuduh, mu'min yang khasad sama dia jadi kalau kita kemudian sedang berjalan di atas bangun kebenaran itu, ada nggak yang kemudian akan membenci kita hasad, ada Nabi mengatakan musuhmu yang pertama itu mu'min yang hasad hatinya hasad sama kamu yang kedua, kata Nabi SAW munafik yub gituhum kamu akan dapati orang mu'min itu yang pertama mereka berhadapan dengan mu'min yang hasad, yang kedua munafik yang membenci orang yang beriman masuh, lalami yuk mahmad dibenci oleh orang yang oleh-orang munafik yang membenci jadi munafik disitu disebutkan Nabi itu apa munafik begitu munafik itu membenci orang yang beriman itu fitrahnya mereka jadi orang munafik kalau mereka kemudian berusaha menghalangi berusaha untuk kemudian menjadikan Tauhid dan aqidah dan sunnah ini tidak tegak itulah sifat mereka Kenapa mereka membenci mereka mau benci Yang ketiga, wal orang kafir yang membenci orang yang beriman, orang kafir yang memerangi orang yang beriman. Jadi sifatnya apa? Orang kafir itu memerangi orang yang beriman. Kemudian yang keempat siapa? Yang keempat yaitu adalah syaitan, yukaltiluhum setan yang menyesatkan. Yang kelima, hawa nafsu yang menghalangi kita untuk menjalankan ketaatan. Lihat, dua itu yang di dalam. Orang mu'min berhadapan sama mukmin yang hasad dan yang kedua itu munafik yang membenci Makanya kalau ada orang berjalan di atas kebenaran Kemudian orang itu bener tuh, dia berjalan di atas kebenaran Kok ada yang membencinya, itu ada dua versi Kalau dia mukmin, dia mukmin tapi hasad hatinya Atau yang kedua, dia munafik, karena munafik itu membenci orang yang kelima Makanya orang munafik hari ini, Masya Allah, menyesatkan dada, iya Mereka kemudian akhirnya ketika bicara, seketika kemudian berkata-kata Maka semua perkataan dan semua perbuatan mereka itu hanya untuk menyakiti orang yang beriman Iya Dan munafik hari ini lebih parah daripada munafiknya zaman Nabi Kalau munafik zaman Nabi on off Kalau munafik hari ini 24 jam mereka itu akan selalu teguh untuk memegang apa yang mereka yakini Walaupun itu bertentangan secara jelas dengan kita Bula dan sona Jadi kita ngomong, kala Allah, wa kala Rasul Tidak bermanfaat, tidak nyampe bagi mereka Supaya kemudian apa? Semacam itu, karena Sifatnya sudah semacam itu yang disampaikan Di dalam Al-Quran Jadi kalau kemudian hari ini Di tengah perjuangan kita Untuk kemudian supaya masyarakat kembali Kepada indahnya, kita puluh dan sunnah Maka pasti kita akan dapatnya Orang-orang munafik itu tidak akan membiarkan Segala macam cara mereka akan lakukan Apa sih yang menjadikan mereka kayak gitu? Ya karena mereka ingin mendapatkan harta. Intinya apa? Mendapatkan materi. Mendapatkan kedudukan. Makanya mereka menghalalkan segala macam cara. Sampai-sampai mereka akan jual kehormatan agamanya. Supaya mendapatkan sekeping dari kenekmatan dunia. Makanya orang munafik. Kenapa kok dekat dengan... Agendanya orang Yahudi Kenapa deket dengan agenda orang Nasara Kenapa deket dengan agenda musa-musa Allah Kenapa mereka selalu bersama mereka Sifatnya mereka adalah Lintah darat karena mereka ingin Mendapatkan harta ketika mereka Menjual sekeping, menjual agamanya Untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia Ada orang yang menjual agama, wadah Dan menjual agama itu Lebih cepat daripada menjual rumah properti kan lagi susah orang jual properti, saya jualan rumah sudah 6 bulan gak kejual-jual kalau orang jual agama cepet oh, pagi harinya dia beriman sore harinya kafir kok kata Nabi sore harinya beriman pagi harinya kafir loh kenapa ya Rasulullah karena mereka menjual kehormatan agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia Suf. untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia loh, kenapa kok mereka dekatnya sama Yahudi juga loh Karena mereka tahu orang Yahudi itu orang yang sedang diberikan oleh Allah ke lapangan harta Kok bisa ya Ustadz Yahudi, kok bisa menguasai negara ya nah, Itu jawabannya Kita ada jawabannya, buka surat al-isro Surat ke-17 Baca dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7 Kita bahas dulu, kenapa ya orang Yahudi kok sekarang menguasai ekonomi menguasai sektor-sektor penting itu kenapa kenapa orang, akhirnya inilah yang jadi alasan kenapa akhirnya orang munafik itu mendekat sama orang Yahudi baca akhir Dan
1: kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali dan kamu Akan menyombongkan diri dengan kesombongan
0: yang besar ya, Orang Yahudi itu berbuat kerusakan dua kali Nah ini kalau kita kembalikan tafsir para ulama berbeda pendapat Saya akan pilihkan pendapat yang saya cenderung kepadanya Kejahatan orang Yahudi itu yang pertama Yaitu kejahatan ketika mereka menjadi pengkhianat kepada Nabi ketika berada di Madinah Itu Yahudi, ingat Yahudi itu tidak pernah konfrontasi fisik secara langsung dengan Nabi Mereka hanya berperang di benteng-benteng mereka saja Tapi dalam sejarah tidak ada konfrontasi langsung Antara muslim dengan Yahudi Sebagaimana muslim dengan Musyrikun Ya itu Yahudi Makanya musuh kenabian itu tiga Yaitu Romawi, Persia Romawi, Persia, Musyrikun Ini sama dengan hari ini Musuh itu juga tiga Persia, Romawi Dan ya kemudian Persia, Romawi Dan Musyrikun kalau disebutkan hari ini siapa? orang-orang yang kemudian menyembah kepada patung dan musyrik. Sohegia, Kashmir itu berhadapan dengan siapa? musyrikun. Ya, ateis itu sama musyrikun. Persia diwakili siapa? negara Syiah Raya. Ya, Iran kemudian dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga Romawi. Romawi itu negara-negara barat. Lah Yahudi di mana Yahudi dari dulu hanya meminjam kekuatan Yang sedang mendominasi saat itu. itu Yahudi Kerusakan mereka yang pertama Kerusakan ketika mereka berkhianat sama Nabi Ya, yaitu adalah ketika mereka berkhianat dalam perang azab Makanya mereka dikepung Kemudian mereka akhirnya mendapatkan hukuman Jadi kerusakan orang Yahudi dua Kerusakan yang ditimbulkan ketika zaman Rasulullah hidup Dan kerusakan yang sekarang Kita baca lagi ayatnya Maka apabila datang
1: hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah penetapan yang pasti terlaksana
0: ini siapa sebagian ahli tafsir mengatakan yang dikirimkan oleh Allah adalah Rasulullah Muhammad dan para sahabat makanya dalam puncaknya di Bani Quraidoh dan Hibun Quraidoh kemudian mereka dikepung Dikepung, sampai kemudian mereka akhirnya ditetapkan hukuman untuk dibunuh setiap laki-laki yang sudah tumbuh rambut kemaluannya. Yang tidak boleh dibunuh, laki-laki yang belum tumbuh rambut kemaluannya, wanita dan orang tua. Dihukum mereka. Karena pengkhianatan mereka itu berkali-kali. Dan ingat loh, Yahudi itu bangsa yang selalu mereka bermain licik di belakang. Itu sifatnya mereka. Makanya siapa yang, mem- yang menyihir Nabi? Yang menyihir Nabi itu ya, laki-laki Yahudi, namanya Labir bin Akson. Rasulullah kan kemudian kena sihir, sihir yang terkena kepada Nabi itu akibatnya apa? Akibatnya Nabi merasa dia telah mencampuri istri-istrinya padahal beliau sudah lama tidak mencampuri istri-istrinya Itu termasuk sihir yang berat Ya, Makanya kemudian Allah ngirimkan dua malaikat, dua malaikat itu yang satu duduk di samping kepalanya Nabi, yang satu duduk di samping kakinya Nabi Kemudian dua malaikat itu bicara, maaf, Ini kenapa sih? Rasulullah ini dijawab sama malaikat yang satunya. dia kena sihir. Mantau Siapa yang menyihirnya? Labid bin Asm. Yang menyihirnya itu Asam. Dengan apa dia disihir? Fi mustain wa yaitu dengan rambut yang diikat dalam sisir. Hati-hati sama barang pribadi. Hati-hati sama barang pribadi, karena ya, barang pribadi merupakan buhol untuk mengikat korban supaya mendapatkan kemantaratan Foto termasuk Dan terutama akhwat-akhwat saya inginkan katakan jangan sampai kemudian gampang untuk memancang fotonya Karena bisa disimpan Karena tidak semua orang yang memandang fotonya itu adalah orang yang hatinya bersih Makanya jangan sampai ganti status tiga, satu hari tiga kali ya. sudah ya. Jadi pagi melihat di atas, siang melihat ke bawah tidak usah Karena hati-hati Karena ini termasuk diantara perkara yang daungan syutan. Kemudian Kemudian akhirnya Pak Rasulullah dan para sahabat Ngambil bukhulnya, dihancurkan Maka kemudian terbebas Mungkin ada yang bertanya Loh, Rasulullah itu kena sihir Hadisnya sahih Loh, Kenapa hikmahnya Loh, Rasulullah itu kena sihir Supaya kita paham caranya untuk merugah Coba kalau Nabi tidak pernah kena sihir Kita tidak pernah ngerti caranya merugah dan yang kedua, anda harus paham Ikhwan. Semakin orang itu beriman, semakin setan itu bernafsu untuk kemudian memasuki dan merusak dan mengganggu orang itu. Karena apa? Setan itu kayak maling. Semakin rumah hantu mewah, dijaga banyak security, semakin bernafsu setannya. Tapi kalau rumah kita hanyalah berdinding bambu, ada nggak maling yang mau masuk? Nggak mau. Ini paling-paling di dalam rumahnya juga paling utang, surat utang, nggak mau masuknya. Tapi rumah kita gede, bernafsu sama. setan itu kayak gitu juga kalau ngeliat ada orang minum-minuman mabuk sama perempuan setan malah orang kayak gini mah insyaallah masuk terlaka misalkan kalau gak bertobat dibiarin tapi kalau ngeliat orang yang beriman, sholi dia justru pengen untuk merusaknya nah itu yang pertama, yang kedua ketika beliau, di fit, beliau ketika diracun orang wanita yahudi juga ini orang yahudi, jadi kemudian di dalam, dalam ditaruh di dalam paha kambing muda dimana ketika kambing itu mau dimakan nabi maka daging itu ngomong, lihat mujizatnya Nabi sampai ngomong, ini mas ya Rasulullah saya beracun ya Rasulullah wasallam. saya beracun ya Rasulullah kemudian dimuntahkan oleh Rasulullah maka kemudian itulah dua kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi puncahnya dalam Bani itu. kita lanjutkan sebentar kita harus tahu, kenapa sih orang munafik kok deket sama Yahudi sama Nasara, sama orang musyrik itu kenapa? alasannya harta. kok deket sama orang Yahudi itu ya karena hari ini orang Yahudi yang menguasai pundi-pundi harta baca dulu kemudian
1: kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka
0: tuh kemudian Allah memberikan giliran sama orang Yahudi untuk menang giliran untuk naik naik
1: kami membantumu dengan harta kekayaan
0: ini lah jawabannya orang Yahudi dibantu oleh Allah dengan harta dan keturunan maka kemudian sekarang kenapa Yahudi kok menguasai banyak kemudian lini-lini ekonomi sampai-sampai kemudian kita mendapati kita pernah mendapatkan guncangan ekonomi krisis sosial, krisis moneter salah satunya dari orang satu orang Yahudi kok bisa guncang satu negara karena memang fitrahnya Allah sedang memenangkan mereka untuk menguji orang yang beriman sabar dan tidak menghadapi mereka jadi ini jadi alasan kemudian diperbanyak hartanya diperbanyak apa? keturunannya Makanya Yahudi itu tidak pernah mencari keturunan Tidak pernah mencari pengikut Dia hanya menyahudikan program Tapi tidak pernah mencari pengikut Untuk masuk kepada agama Yahudi Ya, untuk menurut suaham Teruskan
1: Jika kamu berbuat baik Berarti kamu berbuat baik Untuk dirimu sendiri Dan jika kamu berbuat jahat Maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri iya. Teruskan Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masukkan ke dalam masjid sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka
0: kejahatan orang Yahudi yang kedua sekarang itu akan dihukum oleh Allah iya, yakin, pasti mutlak, iya karena Allah tidak pernah menjelis janjinya dan Allah akan hukum orang Yahudi atas kejahatan mereka yang kedua sampai-sampai kita mendapati hadis kan ayat ini dan hadis sampai-sampai pohon Sampai-sampai kemudian semua binatang akan bicara Ini Yahudi Di belakang saya Kecuali satu pohon yang tidak akan pernah bicara Pohon apa? Pohon berpohon Itu hukuman untuk orang Yahudi yang kedua Sifatnya sebentar lagi Sabar Allah cuma ngetes siapa di antara kita yang betul-betul bersabar menghadapi orang Yahudi Orang kafir ini Untuk kemudian bersabar untuk menghadapi mereka Disinilah kita paham, kenapa saya sampaikan surat al isra ini Antum harus paham Orang Yahudi, orang munafik itu selalu Alasannya harta Jadi mereka ngomong sampai berani menyakitkan orang ini Hanya karena alasan duit Dan diantara orang yang pengen mereka Ambil duitnya, kalau pada zaman nabi itu orang Yahudi Sama dengan orang hari ini Kenapa mereka dekat sama orang Yahudi Orang kafir, orang musyrik sekalipun Karena mereka pengen mendapatkan uang tadi Menjual kehormatan agamanya Untuk merusak kehidupan Islam Jadi alasan yang kemudian mereka miliki Ketika melakukan kejahatan hati semacam itu Semata-mata karena alasan Ya, Itu poin yang keberapa Poin yang keempat Dan kodarullah ke sudah diingatkan Lima menit lagi Itu pun 10 menit yang lalu mengingatkan Ini masih kurang Saya makanya tadi ngomongnya harus Tiga jam, empat jam Ini Masih panjang Kita belum bahas detail Orang munafik itu ciri khasnya apa ya makanya Masya Allah tapi setidaknya walaupun kita tidak sempat udah 2 jam lebih tapi ternyata memang belum cukup juga karena memang tidak singkat menjelaskan munafik tapi setidaknya dengan apa yang saya sampaikan ini, saya paparkan ini setidaknya nyantung, tahu munafik itu lebih parah daripada orang kafir Allah nerangkan orang munafik 13 ayat di awal surat Al-Baqarah, Adapun menerangkan tentang orang kafir hanya 4 ayat hanya 2 ayat Saking dasyatnya orang munafik dalam kehidupan Beriman kepada Allah Semoga Allah memberikan keselamatan Untuk agama kita Nanti coba dibaca literatur-literatur Menceritakan tentang orang munafik Karena ini merupakan perkara yang harus kita bunci Dan kita tidak bisa membenci kecuali harus disertai dengan Baru'alaikum Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita pelajari Dan Allah memberikan kebaikan untuk kita semuanya Saya serahkan kepada pembawa acara
2: Dan dari Kita akan buka sesi pertanyaan sebelumnya Ada pengumuman lagi untuk mobil Brio Putih Delta 1687 ZQ Menghalangi jalan masuk Menghuni rumah Brio Putih D1687 ZQ Dan juga untuk saudara-saudara Yang ingin berserta berhimpam dalam dakwah Kemudian sebentar lagi akan disebarkan e, donasi yang bisa kawan-kawan untuk menyumbang lagi donasinya sudah siap dari Iman Ahmad ya silahkan sambil jalan aja sambil kita buka sesi tanya jawab Kita coba dari Iman dulu ada pertanyaan
0: Singkatnya Saya akan jawab sebagaimana yang kita sering baca Di dalam surat An-Nisa Sesungguhnya memilih pemimpin Pemimpin kafir Adalah merupakan salah satu sifat Salah satu sifat Atau salah satu cabang kenifakan Ketika dia lebih nyaman Bersama dengan orang kafir daripada orang muslim Itu merupakan salah satu Perihal yang sangat jelas disampaikan oleh Allah Di dalam surat An-Nisa Semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin Muslim yang akan membawa kebaikan untuk Islam dan Komunisme, Insya Allah. Ya.
2: Ada lagi? Cukup ya. Tadi? Ada lagi? Salam. Bagaimana kita melihat video-video
0: kebar Yang sering kita perhatikan viral hari-hari ini Maka sesungguhnya Apabila kemudian membela Islam Membela Islam Tetapi kemudian dengan cara-cara yang kurang tepat Maka sesungguhnya Kita harus mendakwai Karena mungkin saja mereka melakukan itu Disebabkan mereka belum paham ilmunya Belum mengerti bagaimana kedudukannya Tetapi kita harus paham membela Islam itu tujuan tetapi tujuan tidak boleh menghalalkan segala macam cara kita harus kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang belum paham dan orang yang belum mengerti bahwasanya ketika kita meminta tolong sama setan sampai kita memiliki kekuatan-kekuatan yang sifatnya lebih maka itu bisa menyebabkan jatuhnya seseorang dalam perkara yang dipuji oleh Allah tapi kita harus menyampaikan karena bisa jadi Mereka belum tahu, mereka bisa jadi belum paham hukumnya kewajiban ana dan kewajiban anto mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia.
2: Barakallah. Ya. Sambil menunggu pertas pertanyaan dari
1: Ahmad itu kecuali dari lagi ada lagi. Ya, selamat
2: berangkat. Apakah? Melakukan pelaku pidana.
0: Apakah pelaku bid'ah itu masuk dalam munafik? Belum tentu Karena bid'ah dengan nifak itu sesuatu yang berbeda Tapi kalau sifatnya adalah bid'ah muqafirah Bid'ah yang menyebabkan seseorang bisa kufur kepada agama Allah Maka itu termasuk diantara cabang-cabang dan nifakan Tapi belum tentu Belum jaminan Karena kalau bid'ah Dia melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh nabi Adapun kemudian kalau nifak Dia jelas Dia membenci tentang syariat yang diturunkan oleh Allah Mengkritisi Dan itu merupakan tindakan sufaksif manusia kepada rohnya. Kita akan jawab. Orang yang tidak sholat karena malas, apakah termasuk orang munafik? Tidak, ini termasuk orang yang mereka tidak mengerti tentang kedudukan sholat. Ya. Jadi apakah orang yang mereka tidak melaksanakan sholat, kemudian itu merupakan cabang dari kenifakan? Sifat-sifatnya ada, tapi apakah itu merupakan cabang kenifakan yang sifatnya itikodi belum tentu. tapi salah satu ciri khasnya orang munafik itu apa? mereka kalau sholat, malas makanya ada dua waktu sholat yang sangat berat dilakukan oleh orang munafik apa dua waktu yang paling berat sholatnya untuk dilakukan oleh orang munafik yaitu sholat isya dengan sholat subuh kalau kita mendapati ada laki-laki ketika dalam sholat subuhnya dan sholat nya sulit bagi dia untuk datang ke masjid, nah kita khawatir, kita boleh sedih Jangan-jangan suami saya, jangan-jangan anak saya terjangkiti dengan penyakit kemunafikan Karena sholat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang munafik adalah sholat isya secara berjamaah Dan sholat subuh secara berjamaah Makanya difahamkan Makanya kewajiban kita untuk mengingatkan terus Sang-istri mengingatkan dengan lembut suaminya bahwasanya dua indikator itu penting Tapi bukan berarti juga kemudian melebih-lebihkan juga tidak boleh Yaitu kalau sholat subuh berjamaah Duhur, rahsar, maghrib, isyak, tidak berjamaah salah Semuanya tetap dilakukan secara berjamaah. Tetapi yang paling berat bagi orang munafik, Yaitu adalah salat subuh dengan sholat isyak Para kalafir ya. Purgia, Mereka termasuk bin'ah bin'ah yang sifatnya mukhafirah Yang bisa menyebabkan seseorang menjadi kufur dan mursyiah ini sama dengan khawarij sama dengan syiah sama dengan rafidhah sama dengan jahmiyah. Nah, masalahnya adalah hari ini kita terkadang tidak paham sifat mursyiah itu apa. Makanya pembahasan tentang mursyiah ini penting untuk disampaikan kepada umat karena apa umat bukan hanya wajib mengetahui tentang sifat khawarij tapi dia harus paham tentang sifat mursyiah. Karena sesungguhnya antitesa khawarij itu mursyiah. Ahlus sunnah itu di tengah-tengahnya. Perbedaan paling mencolok antara Mursia dengan Khawariz itu masalah takfir, mengkafirkan Kalau orang Khawariz gampang-gampang mengkafirkan, kalau orang Mursia anti pengkafiran Apapun amalnya, maka dia tetap muslim, walaupun dia melakukan amalan-amalan pembatal Islam ya, Makanya kemudian Al-Sunnah di tengah-tengahnya Dan ini panjang betul, tapi apakah mereka termasuk nifak? Enggak, dia dalam masalah pemikiran dia ya, Makanya kemudian kita harus mengetahui dulu tentang Mursia Ini kalau kita bahas Pak Murciah itu Saya pernah bahas 4 jam dia ya, Jadi panjang saat panjang Sama bahayanya dengan khawarij Khawarij bahaya, bahaya betul Karena sesungguhnya kita mendapati Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh salah satu orang Yang berpaham khawarij Abdurrahman bin Muljam Padahal Ali bin Abi Thalib salah satu penduduk surga Salah satu menantunya Nabi Dan merupakan suami dari seorang wanita surga Tapi dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam dan Abdurrahman bin Mujam ketika membunuh Ali bin Abi Thalib tidak pernah merasa bersalah ketika membunuh Ali bin Abi Thalib. makanya lihat Abdurrahman bin Mujam ketika dia mau dikisos dia selalu tidak pernah lepas pikirnya kepada Allah bahkan ketika lidahnya mau dipotong baru ketakutan ditanya kenapa lidahmu mau dipotong baru ketakutan kalau lidahku dipotong maka sesungguhnya aku tidak bisa lagi berdasbir kepada Allah Padahal dia baru saja membunuh Ali bin Abi Talib Seorang baru bersurga dan dia tidak menyesal Hanya menyesali kalau dia tidak bisa bertazwi Makanya orang khawarij berbahaya iya Tapi orang luciah berbahaya sama Dua-duanya berbahaya Makanya di dalam Islam kalau boleh kita menggunakan agak Kata-kata agak-agak pasaran Anjing itu dua Anjing yang sifatnya menjilat Dan anjing yang sifatnya merusak Nah itu dua-duanya bahaya Para nanti kapan-kapan kalau kita punya kesempatan lebih lambang kita bahas NTS juga, mursiah tanpa sadar kalau kemudian waktu yang lebih panjang ostad bagaimana dengan seseorang yang kemudian mengatakan bahwasanya alat koran tidak relevan dengan pilkada, karena asbar penuzuhnya bukan untuk memilih pemimpin? saya khawatir kayak gini itu hanya bersilat lidah Gampangnya gini ajalah, gak usah kita menyebutkan tafsirnya Kita punya 1001 tafsir untuk menerangkan tentang surat Al-Ma'idah Dari kalangan salafus saleh dan itu sudah cukup bagi orang yang beriman Tapi bagi orang yang belum beriman, saya akan sampaikan kiasan gampang Analogi yang mudah Kalau ada seorang istri, perempuan, muslimah, nikah dengan laki-laki non-muslim Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Enggak ya. boleh Tapi kalau ada laki-laki muslim nikah dengan wanita non-muslim, boleh atau tidak? Boleh Kenapa tidak boleh wanita menikah dengan laki-laki non muslim? Karena sesungguhnya ilahnya, sebabnya diharamkan Karena pemimpinnya dia adalah non muslim kalau, kalau perempuan satu Perempuan satu saja Tidak boleh dipimpin oleh seorang laki-laki non muslim Apalagi lebih dari satu Apalagi banyak, apalagi sampai 5 juta Oh satu Muslimah tidak boleh dipimpin orang kafir kok Jadi itu sudah cukup, mau kurang apa lagi? Mau kita bacakan tafsirnya? Saya khawatir, saya sedang bicara Sama orang yang hatinya terbalik Jadi kita ambilkan bahasa-bahasa yang Paling mudah insyaallah Orang yang bersama Al-Quran itu tidak akan Pernah memilih pemimpin yang tidak pernah dipilih oleh Al-Quran, dan ingat loh yang saya terangkan Berkali-kali, orang yang beramal Al-Quran Itu akan mulia bulan yang diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, bulan apa? bulan Ramadan, bulan yang paling mulia adalah di antara 12 bulan malam yang diturunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, malam apa itu? malam Laylatul Qadar, malam yang paling mulia dalam 1 tahun laki-laki yang diturunkan Al-Quran menjadi laki-laki yang paling mulia, siapa laki-laki yang paling mulia itu? Rasulullah Muhammad kenapa? siapapun yang bersama dengan Al-Quran, maka dia akan mulia tak tanpa tapi, patuh tanpa syarat sudah selesai uang ingin mendapatkan email dari google aja, kita patuh sama google kok antum kalau pingin mendapatkan email dari google, daftar atau tidak? daftar first name, last name, semuanya, kemudian ada peraturannya itu yang banyak itu loh kita sering melewatkannya, kenapa? karena tidak paham bacanya langsung kita baca yang bawahnya, setuju dan tidak setuju, yes i'm not, yes coba ada salah satu poinnya google itu kita enggak setuju, kita ngefend google di jakarta sudirman sana pak, iya, saya gak setuju poinnya google nomor 7 kira-kira google nya ngomong apa? ya sudah, kalau gak setuju cari provider lain kalau gak mau, lu cari email aja harus patuh sama google kok cari sorga gak mau patuh sama Allah gampang kan? gampang Gampang-gampang, gak usah bawa tafsir terlalu panjang Kalau orang itu sudah gak beriman Kalau beriman, butuh tafsir Supaya tambah kuat hujah yang kita miliki Tapi kalau orang gak mau beriman, terus gimana? Ya Makanya, kalaupun ada yang mengatakan loh kan keadanya lebih baik lah, Kalaupun itu benar, bukan rumor Menjadi lebih baik Kalaupun itu lebih benar Berapa lama sih kita nikmati? 2 tahun, 3 tahun, paling paling 5 tahun Ya, kalau kemudian 5 tahun kita masih hidup sama dia Kalau kemudian besok mati Emang masih dikatakan enak banget ya dulu dipimpin sama dia di alam kubur? Enggak Allah akan tanya, loh iman kamu sama Al-Maidah 51 di mana? Gitu, simple. Lepas atau tidak lepas benar atau tidak benar? Yang jelas orang yang memilih Muslim selamat atau tidak selamat dari konflik, selamat atau tidak selamat atau tidak selamat dari polemik. Selamat memilih Muslim itu, selamat dia. Tapi kalaupun kita lepas dari polemik, orang yang memilih non-Muslim tidak selamat dari polemik. Dan kita kemudian yakin bahwasanya ndak mungkin orang kafir itu kemudian memimpin seorang muslim. Ya. Jadi ini yang kemudian kita harus sampaikan. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang semacam ini, kita lihat dulu ini. Ini jadi korban atau dia merupakan orang yang mempropaganda? Kalau dia jadi korban ya pelan-pelan kita mengobatinya. Kenapa? Sama kalau kita memperlakukan orang pingsan, orang pingsan itu jangan ditendang. Jangan dipukul, malah tambah pingsan. Kasih perangsang. Nah, baru dia bangun Sama, jangan kemudian kita langsung ngomongin macam-macam Langsung, oh awas kalau mati saya nggak mau nyolatin kamu ya Nggak usah gitulah Malah dia tambah jauh, dimanfaatkan lagi Itulah kita harus lembut sama orang-orang yang belum paham Siapapun berhak untuk mendapatkan pelakuan yang baik Sebagaimana kita juga ingin diperlakukan yang baik Tapi nggak sabar Ustadz lu Memang berat sabar itu Kalau sabar itu ringan, ikhwan, maka hadiahnya itu lepas angin sama kamu. Hadiahnya syurga, makanya harus sabar. Ya harus sabar, gak nyampe ini mereka itu sabar. Kekuatan dakwah itu sabar. Makanya intinya dakwahnya para nabi itu apa? Kesabaran, kesabaran, kesabaran. Allah ala